0: Rasengeflüster. Der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schopan und Jens Umbreit. Das ist der 20. Mai. Das ist das Rasengeflüster und äh, wenn ihr heute Antworten auf die Fragen erwartet, warum Madonna nicht so besonders singen kann oder ob sie überhaupt singen kann, wie äh, der Sohn von Kim Kardashian, der neue Sohn heißt und äh, mit wem Scarlett Johansson verlobt ist, dann seid ihr bei uns sicherlich nicht ganz an der richtigen Stelle, wenn ihr eine schöne knackige Zusammenfassung der Fußball-Highlights der vergangenen Tage haben wollt und eine Vorausschau auf das, was noch ansteht in dieser Fußballsaison, dann seid ihr bei uns genau richtig und wir, das bin ich und das ist der Kollege Sebastian Schuppern. Schuppi, schöne Grüße. Grüß dich, Jens. Sebastian, wie ist es? Gut drauf? Alles schon so ein bisschen mit Fokus? Na klar, Pokal-Endspiel in Bayern, aber dann auch schon so ein bisschen in Sachen Urlaubsstimmung?
1: Ja klar, also alles mit Vorfreude, aber mit zwei Kindern muss man ja auch ein paar Sachen organisieren im Vorfeld, von daher, ähm, na klar, läuft das alles nebenbei, aber ähm, ich bin ja schon ein bisschen älter, von daher ähm, kann ich das beides gleichzeitig und äh, ja, freue mich natürlich riesig auf Urlaub, aber freue mich auch äh, jetzt nochmal so einen geilen Abschluss zu haben und nochmal noch mal so ein Finale zu haben, das ist natürlich ganz cool, ähm, habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gewonnen, den Landespokal mit meinen Verein, weil, entweder sind wir mal aufgestiegen und wir mussten nicht mehr und äh, sind, sind dann irgendwie ausgeschieden äh, im Halbfinale oder so, aber gewonnen habe ich das Ding noch nicht, von daher bin ich eigentlich ganz heiß, das Ding äh, nach Hause zu bringen. Und du würdest es ja dann am Samstag auch als erster berühren dürfen, diesen Jawohl. Pokal. Und von
0: daher, ich glaube, das ist dann schon nochmal ein Anreiz. Ich schlage vor, über die Endspiele, die noch vor uns liegen, sprechen wir später. Und äh, jetzt schauen wir erstmal zurück, was war an diesem Wochenende. Und gehen das so chronologisch durch, äh, erste bis äh, dritte Liga. Und fangen wir natürlich an. Ehre, wem Ehre gebührt, Bundesliga, der FC Bayern hat die 29. Meisterschaft der Vereinsgeschichte eingefahren, sind wir ehrlich, so richtig spannend war es nicht mehr, dieser letzte Spieltag, auch Borussia Dortmund, die Aufgabe gelöst in Gladbach, aber die Bayern eben auch, 5 zu 1 äh, gegen Eintracht Frankfurt, das war mehr als souverän, das war Meisterlike, oder?
1: Ja, klar. Also es war viel weniger spannend, als natürlich, wie du es gesagt hast, als alle gehofft hatten. Vermutet haben es wahrscheinlich nicht viele, dass es spannend wird. Und ähm, ja, ich bin auch bei uns aus der Kabine raus und habe direkt natürlich mal ein bisschen das Handy gecheckt und habe schon gesehen, Bayern führt 1-0. Dann war es natürlich schon so ein Gefühl, Mann, das war nicht das Ergebnis, was du sehen wolltest. Und ähm, von daher, naja, war es, äh, sagen wir mal, nicht so spannend.
0: So ein bisschen Spannung kam zu Beginn der zweiten Halbzeit auf, als Dortmund das 2 zu 0 gemacht hat und die Frankfurter mal kurzzeitig den Ausgleich äh, geschossen hatten. Da dachte man, ja, jetzt könnte ja vielleicht doch nochmal eine Hausspannung aufkommen, aber das Imperium hat sofort zurückgeschlagen. <lacht>
1: Ja, leider, da auch wieder leider, da habe ich mich dann so gefragt, Mann, wie doof ist es von Dortmund, dass sie nicht mit diesem Torverhältnis, das irgendwie am Ende auch ein Unentschieden von Bayern für Dortmund gereicht hätte, noch vorbeizuziehen, da hätten sie sich bestimmt geärgert, aber wie du hast, da hat Bayern direkt angezogen und haben ja dann wirklich im Minutentakt dann die Tore gemacht und da war dann auch jegliche Hoffnung verschwunden. Frankfurt auch einfach, ich denke mal, fix und fertig von dieser Saison. Haben ja wir wirklich mit, ja, weiß nicht, mit, wenn man das mal, ich habe es nicht genau gecheckt, aber ich denke mit 13, 14, 15 Mann vielleicht die gefühlte 50 Spiele gemacht. Das kommt natürlich irgendwann und da kannst du einfach nichts mehr machen. Und Bayern ist ausgeruht. Die äh, haben jetzt in den letzten Wochen keine äh, Doppel- oder Dreifachbelastung mehr großartig gehabt. Und die haben vollen Fokus gehabt auf das Spiel. Und dann ist natürlich... Super schwer dann auch noch in München, die Konstellation war dann natürlich ein bisschen doof für uns Zuschauer, die gehofft haben, dass es nochmal eng werden könnte, aber naja, so ist es, so war es dann am Ende natürlich irgendwie auch wieder eine verdiente Meisterschaft, auch wenn es diesmal knapper war, aber wir können ja schon mal happy sein, dass es überhaupt so war, dass es am letzten Spieltag noch möglich war, von daher ja, wie gesagt, sollte man nicht zu viel erwarten.
0: Das erste Mal seit äh, neun Jahren, dass am letzten Spieltag mal wieder die Meisterschaft entschieden wurde, aber wenn du eben neun Punkte aufholst und äh, zwischenzeitlich hatten die Bayern ja neun Punkte Rückstand zu Borussia Dortmund, dann ist das äh, wirklich aller Ehren wert, sie haben eine bockstarke Rückrunde gespielt, eigentlich nur die Spiele gegen Leverkusen und Liverpool verloren. Und dann wirst du verdient, deutscher Meister. Und äh, für die Herren Ribéry und Robben natürlich, Rafinha wollen wir auch nicht ganz vergessen, ein richtig starker Abschied. Äh, die haben eine Dekade geprägt beim FC Bayern mit ihrer Spielweise. Als Typ sicherlich auch Arjen Robben. Außerhalb des Platzes fand ich jetzt Ribéry nicht immer so vorbildlich, aber äh, auf dem Platz ohne Zweifel sind sie aller Zweifler haben.
1: Ja, auf jeden Fall. War natürlich absolut würdiger Abschied auch nochmal und so wie es der Fußballgott dann irgendwie auch gewollt hat, dass beide nochmal treffen. Und Ribéry auch wieder unnachahmlich, wie er dann das Tor macht, so ein Sinnbild für seine Qualitäten, die er hat und für seine Finesse, die er dann noch hat. Genauso bei Robben, dass sie beide nochmal treffen. Und man hat gesehen, dass einfach auch die Mannschaft da richtig cool zusammengehalten hat. Fand ich, muss man echt sagen, auch bei der Pressekonferenz von Rafinha, die ich echt auch ziemlich bewegend fand und ich glaube, das habe ich jetzt auch nicht, nicht so oft gesehen, dass dann auch die Mitspieler, die eine lange Zeit mit ihm zusammengespielt haben, da an der Seite standen und da sind auch Tränen geflossen und fand ich sehr authentisch, ehrlich gesagt und hat auch nochmal beschrieben, dass auch der Zusammenhalt in so einer Mannschaft äh, gespickt voller Stars, dass der auch sehr groß sein kann und dass die sich einfach gut verstehen und eine lange Zeit zusammen verbracht haben. Ähm, hat mir imponiert, muss ich ehrlich sagen, auch, dass Rafinha anscheinend jemand ist, der die Kabine auch so ein bisschen zusammenhält mit seiner Art. Wir, wir wissen, Brasilianer sind immer locker drauf, haben immer einen guten Spruch, sind immer positiv. So habe ich zumindest meine brasilianischen Mitspieler im Laufe der Jahre kennengelernt. Und deswegen war es, glaube ich, für alle ein, ein würdiger Abschied, dass sie nochmal die Meisterschaft gewonnen haben. Und ja wer allein diese Abschiedsfotos gesehen hat, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, also da haben fast alle Pokale gar nicht drauf gepasst, die die gewonnen haben in der Zeit bei Bayern. Das war schon sehr, sehr stark. Und das Bild hat einfach eine starke Wirkung auf mich gehabt, weil das einfach nochmal illustriert hat, wie erfolgreich die auch waren in den Jahren bei den Bayern.
0: Mit dem Highlight natürlich äh, 2013 das Triple geholt zu haben für den FC Bayern, damals mit Jupp Heynckes. Ähm, was wird aus nico Kovac? Äh, das ist die große Frage, die wir auch zwei Tage nach der Meisterschaft nicht so richtig äh, beantworten können. Ich habe dir meine Meinung gesagt, ich finde, das geht gar nicht, was da gerade in München abläuft. Ich finde auch grundsätzlich, äh, Dieter Hecking hat da die richtigen Worte gefunden, was in dieser Saison speziell mit einzelnen Trainern gemacht wurde, geht wirklich nicht und ja, die Trainer- Gilde in Deutschland ist in dieser Saison äh, mächtig äh, beschädigt worden, sicherlich nicht nur in Deutschland. Wenn du dir Allegri bei äh, Juventus Turin anschaust, der hat fünf Jahre jetzt den Meistertitel in Italien äh, geholt und zum Dank bekommt er einen Händedruck, sicherlich auch nochmal einen Gehaltscheck äh, und darf jetzt gehen, bloß weil er die Champions League nicht gewonnen hat. Ähm, da werden in Deutschland Trainer entlassen, die sind Tabellenführer. Stichwort 1. FC Köln Liga 2, Stichwort Viktoria Köln in der Regionalliga und möglicherweise auch der Trainer, der das Double beim FC Bayern, Niko Kovac. Also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht erklären. Was sollte der Mann noch mehr holen in seinem ersten Jahr beim FC Bayern?
1: Ich meine, Kovac, da war ich jetzt auch mal zumindest äh, bis zum zweiten Drittel der Saison immer auch der Meinung, dass ja bei Bayern da reicht es eben auch oftmals nicht nur zu gewinnen, da musst du eben auch die Leute begeistern mit schönem Fußball und das ist ein Spezialfall wie ich finde Bayern, aber generell wer alle unsere Folgen gehört hat, weiß auch dass ich ein Verfechter davon bin am Trainer lange festzuhalten, weil ähm, ja es nicht immer den gewünschten Effekt hat. Meistens leider nur einen kurzfristigen, wenn du den Trainer wechselst und die Probleme ähm, kommen einfach äh, verschleppt ein paar Wochen später wieder und deswegen ja, muss man sich wirklich Gedanken machen. Also wie gesagt, bei Markus Anfang war ich überkritisch, auch wenn wir das äh, aus einer weiten Ferne ja diagnostiziert haben, ähm, sehe ich das immer noch sehr kritisch und ähm, bei Viktoria Köln ja klar, genauso. Die da ist der Druck sicherlich auch sehr, sehr hoch gewesen jetzt in der Saison, weil jetzt ein fester Aufstiegsplatz drin war. Und das schüttelst du eben alles nicht so leicht aus dem Ärmel. Das vergessen die Leute anscheinend, wie schwer das dann doch wirklich ist, die Ziele trotzdem zu erreichen. Klar will man sich immer das meiste oder das Größte vornehmen, aber es ist eben doch schwer, Ziele immer zu erreichen. Das ist klar. Und am Ende kann man sie nur erreichen oder nicht erreichen. Und äh, ich habe das Gefühl erreichen reicht heutzutage schon nicht mehr. Wir sind so, wir setzen so die Leute so einem Druck aus, dass wir da nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist und da braucht mir auch keiner mit diesem äh, Geldargument kommen, da hilft ja das Geld auch nicht. Der Druck ist da und äh, ja, da machen wir die Leute kaputt, glaube ich. Und ja, zu Nico Kovac nochmal, klar, jetzt am Ende, wenn er jetzt das Pokalfinale natürlich auch noch gewinnt hat, das Double geholt, da gibt es auf jeden Fall auf sportlicher Seite jetzt erstmal nichts zu meckern. Klar, du bist dann wenn, wie wir alle hoffen, Liverpool die Champions League gewinnt, bist gegen den Champions League-Sieger ausgeschieden dann im Endeffekt. Kann sicherlich passieren. Da entscheidet auch die Tagesform an diesen beiden Duellen und da waren sie einfach unterlegen. Und ähm, ja, ich glaube, dass man es einfach nicht machen kann. Ich glaube, dass man es auch nicht verkaufen kann nach außen hin. Und äh, wem wir da jetzt als äh, Alternativen gehört haben, Mark van Bommel, das äh, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Der ist ja genauso, der ist ja noch kürzer Trainer äh, als Niko Kovac. Und von daher, das wäre jetzt so ein Wechsel, den könnte ich nicht nachvollziehen und äh, mittlerweile bin ich da auch fest der Meinung, dass der Umgang mit Niko Kovac sehr, sehr, sehr unfair war, zumal er sich immer sehr, sehr korrekt verhalten hat und nie aus der Haut gefahren ist und das muss man ihm auch wirklich hoch anrechnen, ne? wie viel bohrende Fragen der jede Woche beantworten muss, äh, immer wieder dieselben Fragen. Immer wieder zum gleichen Thema und was soll er denn sagen? Er weiß ja nun genauso wenig wie vor vier Wochen, genauso wenig weiß er jetzt, wie es weitergeht. Er ist nun mal nicht der, der es entscheidet und von daher sollte man da wirklich jetzt mal ein bisschen Ruhe einkehren lassen und die Trainer arbeiten lassen, weil das ist das, was zu kurz gekommen ist. Die Trainer können nicht mehr in Ruhe arbeiten in den letzten ein, zwei Jahren und das ist wirklich ein Fakt.
0: Also ganz ehrlich, ich bin da voll auf deiner Seite und ja, es wird nicht besser durch die sozialen Netzwerke, das ist für mich auch ein Fakt, aber es wird auch nicht besser durch einzelne Journalisten, da setzen sich... 23 24 jährige Schnösel hin die vielleicht nach einem halben Semester die Journalistenschule abgebrochen haben schreiben dann irgendeinen Kommentar schreiben irgendwas zusammen reimen sich irgendwas zusammen haben überhaupt keine Ahnung wie die Chemie in einer Mannschaft funktioniert auch wie das Trainerdasein funktioniert und fordern dann die Absetzung von Nico Kovac das geht mir dermaßen auf den Senkel. Wirklich, ähm, man muss den Mann auch mal arbeiten lassen und man muss ihm auch mal, wie du gerade äh, gesagt hast, Zeit geben. Und jetzt fordern sie einen jungen, unverbrauchten Trainer, habe ich heute in einem Kommentar gelesen, der eine neue aufbruchstimmung äh, kreiert. Also ich finde, Niko Kovac hat in dieser Saison mit dem Potenzial, was er zur Verfügung hatte, das Bestmögliche rausgeholt. Er hat den Titel gewonnen, den Meistertitel, er steht im Pokalfinale, kann das Double holen und damit würde er, wenn er den Pokal holt, schon mehr erreichen als in der Vorsaison ähm, sein Vorgänger und das war Jupp Heynckes. Also von daher, ich finde, er macht einen guten Job. Sicherlich, man kann ihm vorwerfen, die Spielweise des FC Bayern, das ist jetzt nicht immer der brutale Offensivfußball und Einzelne werfen ihm auch vor, dass die komplette Kambine nicht hinter Niko Kovac steht. Aber dann nennen wir mal die Fußballmannschaft, wo du alle 25 Spieler hast, die sagen, unser Trainer ist der Beste, ganz ehrlich.
1: Ja, das ist sehr schwer. Vor allen Dingen heutzutage, die Egos werden immer größer und ähm, da ist es wirklich sehr schwer, alle unter einen Hut zu kriegen. Ähm, fällt mir jetzt aktuell erstmal nur gefühlt Kloppo ein, der da wirklich vermeintlich, vermeintlich, wir wissen es auch nicht, wie es in der Mannschaft wirklich im Kern aussieht, vermeintlich alle hinter sich hat und ähm, vielleicht noch ein, zwei andere. Aber ähm, das ist wirklich sehr schwer. Und äh, man kann nur den Hut ziehen, wie er das gemacht hat. Ne? Das ist ja natürlich eine absolute schwierige Aufgabe gewesen, vor allen Dingen mit dieser Krise, die er zu bewältigen äh, hatte, diese ganzen Egos da wieder einzufangen und auf eine Linie zu bringen, wo alle dann wieder funktioniert haben und ich glaube, wie du gerade richtig gesagt hast, mit dem Kader, den Bayern dieses Jahr hatte und mit dem Umbruch, den man auch äh, gestartet hat äh, diese Saison, ich sage jetzt nicht, dass das jetzt deswegen eine schlechtere Mannschaft war oder eine schlechte Mannschaft war, aber ich glaube nicht, dass man erwarten konnte, die Champions League zu gewinnen dieses Jahr und ähm, dementsprechend ist das auch nicht passiert und Deswegen sage ich auch, wenn er jetzt den Pokalsieg holt, dann hat er einfach das Maximale aus der Saison am Ende rausgeholt und ob das nun knapp war, die Meisterschaft oder nicht, da kann er jetzt nur nichts für. Also wie viele Punkte der Gegner da holt, das liegt nicht in, in seiner Kraft und deswegen ähm, sage ich auch, lass den Mann arbeiten, gebt ihm jetzt eine Chance, jetzt weiß er ein Jahr, wie es war, bei Bayern Trainer zu sein. Jetzt kann er nochmal neu justieren, jetzt kann er nochmal Anpassungen äh, versuchen im Urlaub und wenn er mal ein bisschen Zeit hat und ein bisschen Ruhe hat und die würde er sicherlich dann jetzt vielleicht die nächsten zwei, drei Wochen auch nach dem Pokalfinale haben, kann er nochmal reflektieren, was kann er vielleicht anders machen, das kommt ja auch viel zu kurz, ne? dass die Leute denken, dass Trainer einfach Trainer sind und die sind immer so, ihr ganzes Leben lang trainieren die gleich und behandeln die Leute gleich. Leute entwickeln sich weiter ihr ganzes Leben lang, ähm, egal ob du 30, 40, 50 oder 60 bist, du lernst immer dazu, du kannst immer Anpassungen vornehmen, die äh, dazu führen, dass du dich weiter verbessern kannst und das kommt mir ehrlich gesagt in vielen Diskussionen viel zu kurz, dass man immer sagt, ja der hat keinen, der hat jetzt kein Offensivkonzept, ja gut, vielleicht hat er es dieses Jahr nicht gehabt, aber er kann daran arbeiten und kann sich verbessern und kann mit den Spielern zusammen vielleicht, das ist nachher die beste Variante, weil dann stehen die Spieler nämlich auch dahinter, wenn du die mit ins Boot nimmst und sagst, hey, was können wir nächstes Jahr verbessern, wo liegen unsere Stärken, was können wir versuchen zu ändern, um noch unberechenbarer zu sein und ähm, ich glaube, das muss man ihm absolut zugestehen und deswegen denke ich eigentlich auch mittlerweile, dass er Trainer bleibt. Also alles andere mhm. wäre nach außen dann auch wirklich nicht so leicht zu verkaufen.
0: Über Liverpool reden wir später noch, aber ich finde eins, Jürgen Klopp war ja von seiner beginnenden Zeit bei Mainz 05, als er vom Spieler zum Trainer wurde, nun auch nicht gleich der Supertrainer, der ins Champions-League-Finale eingezogen ist. Der hat natürlich auch einen Entwicklungsprozess vollzogen, Mainz, Dortmund, dann Liverpool. Was Kloppo schon immer gut kannte, ist sich verkaufen, sich und den Verein zu verkaufen. Das kann er so gut wie kein anderer, das steht auf jeden Fall fest. Aber aber er hat auch Entwicklungsschritte gemacht und sicherlich bedarf es dazu auch einen richtig guten Kader, einen außergewöhnlichen Kader, um dann in der Champions League ins Halbfinale oder ins Finale einzuziehen und du brauchst auch ein bisschen Zeit. Guck dir mal an, Kloppo hatte bei seinen Vereinen immer Zeit gehabt, sowohl in Mainz als auch in Dortmund und natürlich auch jetzt beim FC Liverpool und wie gesagt, ich bin eigentlich der Meinung, dass man Niko Kovac äh, ein bisschen Zeit geben sollte, auch dann mit einer neuen Mannschaft, mit neuen Spielern äh, was zusammenzustellen und was zu formen. Siehst du Leroy Sané beim FC Bayern? Das ist ja so ein heißes Gerücht, was sich seit Tagen hält, dass ähm, Sané und Guardiola nicht immer auf einer Wellenlinie bei Manchester City liegen und äh, dass Sané ein heißer Kandidat in München sein könnte.
1: Also ich bin fest davon überzeugt, wenn Sané auf dem Markt ist, dann wird Bayern zuschlagen. Ich meine, der wird nicht günstig sein, ne? der wird nicht für einen zweistelligen Millionenbetrag kommen, da bin ich relativ sicher, da muss man sicher die magische 100-Millionen-Marke hinlegen. Alles andere würde mich echt überraschen, aber... Ich glaube, wenn es möglich ist, dann wird Bayern das machen, weil das ist einfach ein absoluter Unterschiedsspieler, ne? da sind wir uns glaube ich alle einig und ich weiß nicht, was jetzt dazu geführt hat, dass, dass Pep Guardiola sagt, dass er auf ihn verzichten könnte, das kann ich mir auch nicht ausmalen, ehrlich gesagt, wir sind da natürlich auch noch weiter weg als jetzt bei den Vereinen in Deutschland und haben da nicht die komplette Einsicht, aber na klar, in den ganz wichtigen Spielen hat Sané immer nicht gespielt, Komischerweise. Wurde wurde eingewechselt. Oder wurde wurde nur eingewechselt, genau, ist natürlich auch ein absoluter Luxus, ihn dann noch bringen zu können, aber ich kann mich zum Beispiel erinnern an das im Nachhinein jetzt natürlich ganz entscheidende Spiel am 3. Januar als Manchester City gegen Liverpool gewonnen hat, da war Sané ja auch der entscheidende Mann im Spiel, ne? der kann die großen Spieler entscheiden mit seinen Aktionen, mit seiner Klasse und der ist immer noch so jung, da ist noch riesiges Potenzial vorhanden, ne? der kann sich immer noch so viel verbessern. Deswegen bin ich sicher, dass wenn er wirklich auf dem Markt sein sollte, dass das berühmte Festgeldkonto geplündert wird vom Uli und vom Kalle. Und ähm, ja, da musst du ran. Also, das würden sie sich, glaube ich, nicht verzeihen, wenn der jetzt, keine Ahnung, zu Barcelona oder Real gehen würde, weil Real ist sicherlich auch im, im, im Geschäft, denke ich. Wenn die wissen, dass der auf dem Markt sein könnte, dann gehe ich da fest davon aus, dass, dass die auch im Spiel sind und dann ist dann natürlich schon ein schwieriger Gegner für Bayern, aber Bayern ist Bayern und Sané ist aus Deutschland und deswegen weiß er der Strahlkraft auch der Bayern. Und ja, also ich, wenn ich Bayern wäre, würde alles versuchen, ihn zu bekommen.
0: Er kann sich entwickeln, er kann auch sicherlich noch äh, seinen Modegeschmack entwickeln, wenn man so sieht, was er teilweise anhat. Aber ähm, mit dem Alter reift man da sicherlich auch. Freut aber mich, das ist so
1: sowas auch achtest, Jens.
0: Ja, natürlich. Äh, aber das soll nicht unser Thema sein. Wir wollen uns pro Liga auch um die Überraschung kümmern, um die positiven als auch um die negativen. Jeder nennt seine Mannschaft. Ähm, Sebastian, fang du mal mit deiner positiven
1: Überraschung in der Bundesliga an. Also ganz klar wirklich für mich. Wirklich klar. Wenn ich mir das angucke, ich habe mir echt ein bisschen Gedanken gemacht und für mich ganz klar vor für Wolfsburg. Ganz klar. Also wer im letzten Jahr Relegation spielt, um nicht abzusteigen und sich dann so weiterentwickelt und direkt in die Euroleague einzieht und eigentlich über die gesamte Saison sehr, sehr konstant war und kaum mal das Bild abgegeben hat, was man aus den letzten Jahren irgendwie leider gewohnt war und auch ich. Hab vor der Saison äh, gesagt, was natürlich du wirst schon wieder schmunzeln. Ich sehe dich förmlich schmunzeln. Ähm, auch ich habe gesagt, dass es, dass da nicht viel mehr gehen wird dieses Jahr. Und deswegen ist das für mich wirklich ganz klar die Überraschung des Jahres.
0: Bei mir ist es äh, Fortuna Düsseldorf. Äh, ich hatte Fortuna Düsseldorf wirklich äh, als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt und äh, auch nach den Irrungen und Wirrungen zu Beginn äh, der Restrückrunde im Winter dachte ich, oh, 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 Fortuna Düsseldorf wird kräftig ableiben, aber... Die haben ja sich den Klassen halt nicht ermauert, sondern die haben richtig guten und äh, schönen Fußball gespielt. Äh, Friedhelm Funkel auf seine alten Jahre hin hat auch noch nochmal den Prozess vollzogen, hat sich auch noch mal ein bisschen gewandelt. Das, was Sebastian gerade so allgemein beschrieben hat, ich glaube, das trifft auf Friedhelm Funkel zu. Die haben sehr verdient 44 Punkte geholt, sind äh, damit besser als so Mannschaften wie Hertha BSC, Schalke 04 oder der VfB Stuttgart und sind für mich äh, absolut die positive Überraschung der Saison und haben dort auch so eine kleine Euphorie im Rheinland ausgelöst und Fortuna Düsseldorf für mich mit einer bockstarken Saison.
1: Da können wir ja auch nochmal die zwei äh, verschiedenen Aspekte, die man von diesem Trainer, äh, von dieser Trainergeschichte, die wir vorhin besprochen haben, kann man ja nochmal durchdeklarieren. Ne? Äh, Düsseldorf hat quasi selbst zugegeben, oh, ähm, war ein Fehler, wir wollen doch verlängern und im Nachhinein muss man ja sagen, war das irgendwie sau clever, ne? äh, das zu machen, weil den Fehler, sich einzugestehen, ist erstmal das Schwierigste von allen gewesen und ähm, dann auch noch zusammenzufinden und diese Synergie dann nochmal zu nutzen, um nochmal ein besseres Bild abzugeben, das ist natürlich unfassbar und das so ähnlich hätte ich mir das ehrlich gesagt auch beim VfL Wolfsburg gewünscht, weil ich glaube, das wäre auch möglich gewesen, dann irgendwann zu sagen, ey, weißt du was, lass uns doch diese persönlichen Sachen einfach hinten anstellen. Wir müssen nicht in Urlaub fahren beide zusammen. Wir müssen einfach nur zusammen gut arbeiten und unsere Leistungen abliefern und das abliefern, was von uns gefordert ist. Und ähm, da geht es nur um den Verein und nicht um uns beide. Und ähm, das hätte ich mir auch so ein bisschen gewünscht. Jetzt ist es nicht gekommen und wir werden nächstes Jahr irgendwie ein Resümee ziehen können, äh, zu was das dann geführt hat. Aber ähm, ich glaube, das war auch eine Möglichkeit gewesen, weil Bruno Labbadia, wie gesagt, ich glaube, dem kann man auch nicht genug Respekt zollen. Der hat sich auch nochmal angepasst, hat hat eine spielerisch richtig, richtig gute Linie reingebracht bei Wolfsburg und nicht nur jetzt wegen des Nachher nochmal 8 zu 1 gegen Augsburg, sondern die haben einfach eine super Entwicklung genommen im Laufe der Saison. Und äh, das ist auch einfach ihm zuzuschreiben, weil ähm, so ein Ding, das können nicht die Spieler alleine reinbringen, so eine Philosophie, das, das muss vom Trainer kommen. Und deswegen, ja. Hätte ich mir gewünscht, dass man da vielleicht auch noch mal drüber nachgedacht hätte, aber ist nicht passiert.
0: Ich hätte als meine positive Überraschung übrigens Eintracht Frankfurt genannt, nicht nur wegen der Bundesliga. Ich freue mich sehr, dass Eintracht Frankfurt dank der Hilfe von Mainz 05 noch die Europa League erreicht hat, sondern weil sie eben diese Doppelbelastung standgehalten haben und bis zum Schluss wirklich auch eine sehr ordentliche Bundesliga-Saison gespielt haben und vor allem auch mit sehr schönem, ansehnlichen Fußball und viel, viel Werbung für Deutschland international gemacht haben. Also Eintracht Frankfurt war auch für mich ein Kandidat bei der positiven Überraschung äh, der Saison. Ähm, ja. Kommen wir zur negativen Überraschung. Ähm, da habe ich äh, gewählt äh, zwischen Schalke und Hoffenheim, habe mich natürlich dann äh, für Schalke 04 entschieden. Also eine einzige Katastrophe die Saison von Hero to Zero, äh, von Platz 2 auf Platz 14, erbärmliche Auftritte im eigenen Stadion. Hüb Stevens hat das Schlimmste gerade noch so vermieden, also die Relegation oder den direkten Abstieg. Aber was die für eine Saison hingelegt haben mit einer Mannschaft, die auch innerlich zerstritten ist. Sie haben ihren großen Trainer, wo sie dachten, das ist der Trainer für viele, viele Jahre. Domenico Tedesco komplett verschlissen, haben keinen attraktiven Fußball gespielt. Das haben sie zwar auch schon in der Saison davor, aber da war er wenigstens erfolgreich. Und ähm, ja, starten jetzt den x Neuanfang, den x-ten Neuaufbau und ähm, sind für mich definitiv äh, eine Riesenenttäuschung.
1: Ja, da habe ich schwere Argumente jetzt, noch ein besseres Team anzuführen, was noch mehr enttäuscht hat. Aber für mich auch, neben Schalke Hannover ganz klar mhm. zu nennen, also 21 Punkte, das ist echt das ist echt wenig. Ne? Das ist sehr, sehr wenig für eine Mannschaft, die letztes Jahr schon äh, Bundesliga gespielt hat und ähm, da ein gutes Bild abgegeben hat für meine Begriffe und jetzt so sang- und klanglos abgestiegen ist. mit wirklich Und die haben ja nur noch mal irgendwie eine Chance gewittert, weil die anderen auch so wenig Punkte geholt haben. Ne? Normalerweise steigst du hier sang- und klanglos mit 10, 15 Punkten Unterschied ab zum nächsten mit 21 Punkten und haben auch kein gutes Bild abgegeben, auch nach außen hin. Dann, da hat gar nichts funktioniert. Weder der Trainerwechsel, dann das Theater um Kind und äh, ja die Entmachtung von ihm. Also das war von vorne bis hinten gar nichts dieses Jahr. Und ähm, ja, deswegen für mich dann der zweite Kandidat. Also Hannover
0: 96, die neben dem ersten FC Nürnberg äh, absteigen. Und äh, dann schauen wir eine Liga runter in die äh, zweite Liga. Da hat nach dem ersten FC Köln der SC Paderborn den Aufstieg äh, perfekt gemacht, aber Anders als in der ersten oder in der dritten Liga hat sich da keiner am letzten Spieltag jedenfalls von den direkt betroffenen Mannschaften so hängen lassen. Sowohl der VfL Bochum hat sich reingegangen, 2 zu 2 gegen Union Berlin und noch mehr Dynamo Dresden, 3 zu 1 gegen den SC Paderborn gewonnen, aber Paderborn ist dann trotzdem aufgestiegen und wenn man es über die Saison betrachtet, dann hochverdient. Bockstarker Trainer, ein Trainer, der offensiv denkt, eine Mannschaft, die auch offensiv denkt und äh, das Tore schießen, zunächst mal als äh, ersten Punkt auf der eigenen Agenda sieht. Gute Individualisten und damit so eine Art äh, kleines Fußballmärchen in Ostwestfalen. Und sie werden ihrem Ruf als Fahrstuhlmannschaft äh, wieder mal gerecht. Also sie halten sich jetzt äh, sehr lange in einer Liga aus und sind jetzt mal wieder in der ersten Liga zu Gast.
1: Ja, unfassbare Entwicklung sowohl positiv als auch negativ in den letzten fünf Jahren. Also unbegreiflich, was die alles mitmachen mussten, die Anhänger vom SC Paderborn. Die haben wirklich alle Ligen gesehen, alle Stadien innerhalb von so einer kurzen Zeit, von München nach Lotte und Groß asbach Also das ist ja wirklich ein unfassbarer Fahrstuhl, den die da genommen haben. Und ja, klar, verdient. Ich habe auch gestern getwittert, grandiose Saison. Ich meine, von den Punkten her gar nicht mal so, muss man ja ehrlicherweise sagen, ne? können sie ja natürlich auch nichts dafür, dass sie jetzt die Mannschaft waren, die die Fehler der anderen nachher ausgenutzt hat und das Nicht-Punkten der anderen quasi, weil man ja schon sehen kann, dass tendenziell eine der schwächsten Ausbeuten war, die jene Mannschaft äh, für den direkten Aufstieg äh, gemacht hat quasi, ne? das muss man ja auch mal dazu sagen, dass da schon... 57 Punkte, glaube ich, haben wirklich in den seltensten Fällen überhaupt zu irgendeinem Erfolg gereicht, sei es für direkten Aufstieg oder zur Relegation. Und Aber daher, dafür müssen sie sich nicht dafür entschuldigen. Müssen sie müssen sich überhaupt nicht entschuldigen, ganz klar nicht. Sie waren da jetzt, sie haben einen super Endspurt hingelegt und ähm, ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, ich habe ein ungutes Gefühl bei beiden, ehrlich gesagt, weil das echt zwei schwierige Aufgaben für mich waren in Dresden und in Bochum und da kommen wir ja gleich nochmal in der dritten Liga dazu, ziehe ich wirklich einen Hut davor, wie Bochum und äh, Dynamo das gemacht haben, Vollgas, voll, sich voll reingegangen. da ging es auch richtig hoch her, wenn ich da äh, an Bochum denke, da gab es dauernd Rudelbildung und so, also die waren richtig drin im im, im Ding, in Dresden war es ja dann auch zwischenzeitlich dann nochmal mal wieder relativ klar, einfach die Führung und äh, ähm, da hat man schon relativ, glaube ich, oder im Laufe der zweiten Halbzeit gemerkt, also hier brennt nichts mehr an ähm, oder war das im Stadion nochmal anders? Also im Stadion war es
0: so, dass auf jeden Fall alle dann irgendwie Union Berlin die Daumen gedrückt haben und wenn du die Historie kennst zwischen Sachsen und Preußen, das ist jetzt nicht unbedingt immer die Liebe auf den ersten Blick, aber irgendwie ist es dann die ostdeutsche Mentalität, dass man es Union Berlin natürlich mehr äh, gewünscht hätte und äh, es kam sogar leichte Union Berlin Rufe auf im äh, Stadion. Und das war äh, ganz klar der Wille der Fans, dass es Union Berlin schaffen sollte. Und die waren ja kurz vor Schluss dann mit dem 2-2-Ausgleich sogar dran. Ähm, aber Dynamo Dresden hat die Aufgabe äh, gelöst, hat äh, seinen Job erledigt. gab irgendwie auch einen Tweet von äh, Unioner Seite, wo man sich dafür äh, bedankt hat. Ähm, und die Geschichte war eigentlich nach dem 3 zu 1 in Dresden klar. Also Ich glaube, da hatte Paderborn auch einfach nicht mehr die Kraft, da zu antworten. Äh, da war Dynamo dann gestern einfach zu stark dafür. Die haben defensiv gut gestanden. Und die haben im gestrigen Spiel auf jeden Fall äh, Charakter gezeigt. Das ist ihnen nicht immer gelungen in der vergangenen Saison, aber gestern ist es ihnen gelungen, da wirklich mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen, dass dann beide Mannschaften einen guten Abschluss hatten, ja, liegt auch ein bisschen an dem Ergebnis aus
1: Bochum. Ja, total, also für Union richtig bitter, vor allen Dingen nachher spätes Aufwachengefühl dann durch die gelbrote Karte ähm, war dann nochmal wie so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen und äh, dieser Anschlusstreffer war dann natürlich auch für Bochum super schwer zu verkraften, weil danach weißt du natürlich auch auf dem Platz nachher selbst, boah, einer weniger, noch 10, 15 Minuten, das wird richtig eng. Das äh, kann sein, dass die uns jetzt hier überrollen und äh, wir einfach keine Möglichkeit mehr haben, da was entgegenzusetzen. Und wie sie sich da nochmal entgegengestemmt haben, nur versucht den Ball vorne zu halten, also war schon stark und natürlich bitter für Union, weil wenn du einen Aufholjagd startest und dann mit einem Tor quasi den Aufstieg äh, klar machen kannst, dann ist es natürlich bitter. Die haben aber alles versucht, also ähm, da kann man auch keinen großartigen Vorwurf machen. Und ähm, werden sie sich ordentlich ärgern, weil ähm, die Schützenhilfe war da und ja, da ärgerst du dich natürlich im Nachhinein nochmal doppelt und ich hoffe, dass sich das jetzt nicht nochmal recht, dass ich sich da jetzt zu viel Gedanken machen wegen der Relegation, weil das sind natürlich jetzt Sachen, wo du sofort in den Regenerationsmodus umschalten musst und gucken musst, dass du halbwegs fitter einsteigst in die Spiele.
0: Würde ich sagen, äh, sprechen wir nachher noch über ja. die Relegation, über die Spiele, die da anstehen. Äh, dann sicherlich auch noch ein Wort äh, zum neuen äh, Trainer beim VfB Stuttgart, dem Gegner von Union Berlin in der Relegation. Tim Walter steht äh, ja seit heute jetzt auch offiziell fest, dass er den Job antreten wird äh, bei den Schwaben. Kommen wir aber zunächst zur positiven und zur negativen Überraschung in der zweiten äh, Liga. Sebastian, deine positive Überraschung?
1: Na ja, Paderborn haben wir ja gerade schon gesagt. Die kann man, da kommt man, glaube ich, nicht vorbei. Mhm. Aber ich habe Heidenheim da noch auf dem Zettel, okay. weil ich das jetzt im Nachhinein bockstark fand, wirklich, wie sie das gemacht haben, kann man auch, glaube ich, fast nicht anders sagen. Im Endeffekt haben sie nur, haben sie nur zwei Punkte äh, Rückstand auf dem direkten Aufstiegsplatz gehabt äh, am letzten Spieltag jetzt oder nach dem letzten Spieltag. Und ähm, das ist schon eine Leistung, muss man echt sagen. Also Ich meine, dass da gute Arbeit abgeliefert wird, das weiß man jetzt nicht erst seit gestern, sagen wir mal so, aber dass sie jetzt auch so konstant die Punkte geholt haben und auch in wichtigen Spielen gut performt haben. Und ja gestern auch, da ging es ja eigentlich auch um nichts mehr bei Heidenheim ne? und äh, auch nochmal sich richtig reingehauen haben äh, für Sandhausen dann quasi oder für die Ehre quasi von einem selbst, ähm, das rechne ich denen auch hoch an. Deswegen gehören sie da für mich auf jeden Fall auch zu den Überraschungsmannschaften.
0: Positive Überraschung meinerseits neben Paderborn, natürlich, ist dann Jan Regensburg. Ich finde, Achim Bayerlotzer hat es in Regensburg geschafft, da wirklich solide, sehr gute Arbeit zu schaffen. Und er hat Jan Regensburg in der zweiten Liga etabliert, muss man wirklich sagen. Sie haben eine richtig starke Saison gespielt. Schau dir mal an zum Beispiel den MSV Duisburg, der ist jetzt wieder abgestiegen und letztes Jahr auch eine richtig gute Saison gespielt. Regensburg hat. Auch in dieser Saison performt äh, am Ende Tabellenachter geworden. Äh, mit Bayer-Lotzer bricht ihn natürlich der Erfolgstrainer weg. Äh, aber sie haben auch gute Spieler und äh, ich bin mal gespannt, wen sie sich jetzt holen werden und was da in der nächsten Saison äh, bei Jan Regensburg entsteht. Ob das weiterhin äh, wächst, äh, kommt da sicherlich auf den Trainer, aber auch auf die Neuverpflichtung an. Der eine oder andere wird Jan Regensburg äh, sicherlich äh, verlassen. Aber wie gesagt, für mich äh, definitiv eine positive Überraschung der Saison.
1: Ja, auf jeden Fall. Also muss man auch so sagen und ähm, jetzt kommen wir zu so einem kritischen Punkt würde ich mal sagen, mit dem Weggang von äh, Bayer Lorza. Mhm. Jetzt entscheidet sich, kann die Mannschaft vielleicht auch diese ganze Philosophie, die sie jetzt aufgebaut haben, kann die die alleine auch ein bisschen weiter transportieren. Aber mit Herrlich Allein hat's ja auch
0: damals geklappt. Genau. Als deswegen, Herrlich betreten. Deswegen,
1: genau. deswegen hoffe ich, dass die sich so weiter etablieren können, weil ich finde, das ist einfach auch ein sympathischer Verein ist ehrlich gesagt. Also ähm, ich finde das sehr erfrischend, wie die da, wie die erstens Fußball spielen und dass da auch eine große Ruhe herrscht, wie ich finde. Da hört man überhaupt nichts. Da sind keine Skandälchen ja. da. Die lassen sich nicht von irgendwelchen Nebenschauplätzen beirren. Die konzentrieren sich nur auf sich, habe ich das Gefühl und ähm, fahren damit auch genau richtig und wie gesagt, ich hoffe, dass er jetzt auch ähm, den dritten Trainer dann so auswählen, dass das auch wieder so sein kann, dass man so eine Besonderheit äh, einfach darstellt und das durch besondere Sachen einfach sehr unangenehm ist zu bespielen, auch für die Gegner, weil ich glaube, wenn du die Mannschaften in der zweiten Liga durchfragst, dann spielt keiner gern gegen Regensburg. Die haben vor allen Dingen auswärts bei den guten Mannschaften richtig performt, haben in Köln gewonnen, haben in Hamburg gewonnen, haben da Ausrufezeichen gesetzt und sind immer unangenehm zu bespielen.
0: Sebastian, ähnlich sehe ich auch noch Holstein Kiel. Die verlieren jetzt im zweiten Jahr in Folge den Trainer nach Markus' Anfang, jetzt auch Tim Walter zeigt aber auch, dass dort gute Arbeit äh, geleistet wird und äh, dass dort auch ein gutes Umfeld äh, herrscht, äh, auch sehr unbequem zu spielen. glaube, in Kiel spielt niemand gerne. Und von daher Hut ab auch für die Saison von Holstein Kiel. Erneut stark letzte Saison Dritter dieses Jahr, äh, Sechster, aller Ehrenwert muss ich wirklich sagen.
1: Ja, dann kommt, Da muss man ja nochmal ja. dazu sagen, ne? die haben ja nicht nur den Trainer verloren, die haben auch die drei besten Spieler verloren. Und äh, den Sportdirektor Saison, damals ne? dann auch, letzte den Saison. Sportdirektor. Ja. Also das kann man auch nicht hoch genug einschätzen. Ja. Und da wird es jetzt auch nochmal eine schwierige Sache werden, jetzt wieder so einen Trainer zu finden, der auch ähm, zu der Mannschaft passt, weil die Mannschaft ist einfach auch spielerisch gut und wie du sagst, äh, sehr unangenehm, sehr laufstark und äh, sehr zweikampfstark und in Kiel, da herrscht mittlerweile auch eine tolle Stimmung, wie ich finde, wenn man da ist. Also das das ist einfach, den hat das einfach total gut getan, diese erfolgreichen Jahre jetzt und die haben so diese Euphorie aufgebaut. Kiel war ja eigentlich immer eine Handballstadt und ähm, hat sich jetzt absolut gemausert, dass der Fußball da auch einen großen Stellenwert hat und ich hoffe, dass er das mit einer mit der Neuverpflichtung, die sie machen müssen auf der Trainerposition dass sich das eben weiterfühlt. Kind Zombie verlieren sie auch, also die mhm. verlieren wieder wichtige Spieler und das wird sicherlich nicht einfacher. Ne? Das kannst du nicht jedes Jahr hoffen, dass du das so eins zu eins ersetzen kannst und dass du so sorgenfrei spielst, aber ich drücke denen auf jeden Fall die Daumen, weil auch die finde ich, find ich sehr sympathisch. Also da habe ich nur positive Sachen im Kopf, wenn ich jetzt an Kiel denke.
0: Handball bleibt trotzdem dort die Nummer eins, äh, gerade nachdem am Wochenende der EAF Cup von THW Kiel gewonnen wurde im Finale gegen die Füchse Berlin. Ähm, ja, aber es zeigt natürlich auch das Beispiel äh, Kiel, äh, wenn die äh, Macher weggehen, wie Anfang oder äh, Becker, dass die bei ihrem neuen äh, äh, Verein dann nicht unbedingt äh, den großen Erfolg mitnehmen und äh, dass das immer garantiert ist. Guck dir Anfang an, der ist nicht mehr Trainer beim ersten FC Köln und ich glaube, Ralf Becker als Sportchef beim HSV macht auch eine schwierige Zeit durch. Und, und damit sind wir bei meiner negativen Überraschung der Saison Ist in der zweiten Liga wirklich nicht schwierig. Also der Hamburger SV mit dem Etat, mit dem ganzen Umfeld, mit dem äh, Spielerpotenzial, dass die am Ende nur Vierter werden das ist äh, richtig schwach und das ist einfach nur enttäuschend. Ja, klar, ich habe es auch mehrfach gelesen, sie haben die beste Zweitligasaison ihrer Vereinsgeschichte gespielt. Aber <lacht> alles in allem war das eine komplett desaströse Saison. Guck dir die Heimspiele an und wie sie in der Rückrunde quasi den Aufstieg, der auf dem Silbertablett da lag, äh, hergestellt haben. Da können sie wirklich äh, das sehr, sehr lange äh, ausdiskutieren. Und äh, ich glaube, da sollte man eine gründliche Saisonanalyse betreiben. Und das ist nicht allein damit getan, Hannes Wolf jetzt zu beurlauben, sondern ich glaube, äh, man muss da mal ins Grundsätzliche gehen beim Hamburger SV. Sonst dreht man noch einige Ehrenrunden mehr in der zweiten Bundesliga. Ich denke mal, die Konkurrenten in Liga 2 freuen sich, dass es in der kommenden Saison zweimal nach Hamburg geht. Einmal zu St. Pauli und einmal zum HSV. Aber ich glaube, der Hamburger SV hat einige grundsätzliche Fragen zu beantworten und äh, muss äh, Antworten geben auf diese desaströse äh, Saison in Liga 2.
1: Ja, ohne Zweifel. Also enttäuschend. Vor allen Dingen, wenn ich nochmal sehe, äh, in 34 Spielen mit der Qualität, die du hast, nur 45 Tore zu schießen, ähm, 42 zu bekommen und somit ein Plus-3-Torverhältnis zu haben als Vierter, also das sieht man auch nicht alle Tage. Und das äh, illustriert natürlich auch das dass große Problem äh, nachher, wenn du fast fast die Hälfte nur äh, der Tore schießt, die der FC Köln hat. Sandhausen dann, ähm, hat auch
0: 45 Tore geschossen Sandhausen übrigens. Sandhausen hat auch 45, ja. genau. Als
1: 15er. Ähm, das zeigt schon einfach. Da kannst du auch nicht erwarten, dass du dann jedes Spiel 1-0 gewinnst oder so. Das äh, ist einem, Dafür ist die zweite Liga einfach auch zu gut geworden, dass du da denkst, dass du, dass du da einfach so durchmarschierst. Und ähm, trotzdem schätze ich, den Sportchef Becker als cleveren Typen ein. Ich glaube, dass er jetzt die richtigen Anpassungen finden wird. <lacht> vielleicht gibt's aber warte da, mal ganz kurz, so clever ja.
0: war die Aussage unter der Woche nicht, als er dann gesagt hat, okay, wir haben Hannes Wolf dann schon mitgeteilt, dass er nicht mehr mhm. Trainer ist. Ich glaube, da hat er auch Erfahrung gesammelt. Das kannst du vielleicht in Kiel machen, da hält das vielleicht auch noch irgendein Journalist unter dem Deckel, aber eben nicht in Hamburg, da wird es dann sofort rausposaunt. Ich glaube, er hat auch in dieser Saison seine Erfahrung gesammelt, gerade auch was das Umfeld betrifft.
1: Auf jeden Fall, klar. Ich glaube auch, dass das kann man einfach nur lernen, wenn man dann wirklich da Sportdirektor ist. Da kann man davor erzählen, was du willst. Das ist einfach ein Umfeld, was man erleben muss und dann muss man eben gucken, dass man die richtigen Anpassungen findet und dass man äh, sich selbst dann auch mal reflektiert, was hätte ich vielleicht anders machen können. Und vielleicht gibt es ja jetzt eine Wiedervereinigung, ich habe gelesen, ähm, Anfang steht auch auf dem Zettel, vielleicht gibt es da jetzt äh, ein Kieler Nebenprojekt äh, in Hamburg, was da neu erschaffen wird. Kind Zombie geht ja da auch hin, also da würden sich schon mal drei zusammen wieder kennen. Ähm, und ja, bin ich gespannt, ich habe des Weiteren ähm, natürlich auch Duisburg auf dem Zettel, weil wenn du davor in dem Jahr siebter wirst, na klar, war es das erste Jahr, da kommst du mit der Aufstiegseuphorie und das ähm, bekannte, schwere zweite Jahr, ähm, ja was, was du aber dann nur mit 28 Punkten abschließt, das ist natürlich trotzdem enttäuschend, also da habe ich viel, viel mehr Potenzial in der Mannschaft gesehen. Aber es war eben so, dass sie sich am Anfang in diesen Negativstrudel reingearbeitet haben und da einfach nicht mehr geschafft haben, sich da rauszuziehen. Und ähm, die anderen Mannschaften haben natürlich dann unten sehr, sehr gut gepunktet, äh, in Form von Sandhausen und Ingolstadt. Da war es dann natürlich unmöglich, äh, mit der Punktausbeute, die Magdeburg und Duisburg geholt haben, dann da Schritt zu halten. Aber es ist für mich trotzdem auch äh, auch eine Enttäuschung gewesen.
0: Mhm. Ich hätte noch Ingolstadt gesehen, die ja wirklich nur durch den Zielsport noch auf dem Relegationsplatz gelandet sind, die nach der Hinrunde 10 Punkte auf dem Konto hatten, 18er waren und eigentlich auch mit diesem K, mit diesem Etat ja, unter die Top 6 gehören. Eigentlich gehören, aber da ist es auch so ein Ding, so ein Spagat zwischen guten Individualisten auf der einen Seite und der Mannschaft auf der anderen Seite und äh, dreimal den Trainer gewechselt zu haben, ist jetzt sicherlich auch ein äh, Qualitätsmerkmal für den FC Ingolstadt. Mal schauen, was sie dann in der Relegation äh, zu leisten imstande sind äh, über die Relegation. Zweite gegen dritte Liga sprechen wir auch gleich. Ja, gehen wir in äh, diese dritte Liga. Äh, Sebastian, äh, du hast ja selbst getwittert am äh, Wochenende. Ich glaube, das ist jetzt nicht nur in der dritten Liga der Fall gewesen. Wir haben es auch in der ähm, ersten Liga gesehen. In der zweiten Liga fand ich gar nicht so. Du hast es auch gerade schon erwähnt. Aber kannst du mir mal verraten, wie so ja, teilweise absurde Ergebnisse am letzten Spieltag zustande kommen? Sagt man sich als unbeteiligte Mannschaft dann, okay, jetzt liegen wir hier 0 zu 1 hinten. Äh, jetzt bin ich um, mir meine Knochen ein bisschen schon für den Urlaub. Ich will nicht gerade mit dem Verband auf der äh, Sonnenliege liegen und äh, lass jetzt mal fünf gerade sein.
1: Ja, im Endeffekt muss das natürlich jeder selbst entscheiden, aber offensichtlich gibt es Leute, die die so ins Spiel gehen und ähm, es ist ja absolut ähm, kontraproduktiv, so zu denken, weil gerade so verletzt du dich natürlich, wenn du keine Spannung hast, wenn du irgendwie lax ins Spiel gehst und denkst, hier nochmal ein bisschen 90 Minuten spielen, wenn es gut läuft, dann gewinnen wir halt und wenn nicht, dann dann halt nicht. Ich sage jetzt nicht, dass alle Mannschaften hätten äh, gewinnen müssen, die da gegen die direkten äh, Konkurrenten gespielt haben oder die gegen die Mannschaften gespielt haben, wo es noch um was ging, aber also, ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass da wirklich gefühlt gar keine Gegenwehr äh, vorhanden war und dass da jetzt mit Cottbus am Ende eine Mannschaft absteigen muss, die, die ein Tor schlechter war als Braunschweig und 45 Punkte gesammelt hat, die vermeintlich eigentlich reichen sollten, aber die Liga ist brutal, vier Absteiger, das äh, war es jetzt das erste Jahr so und ähm, da reichen 45 Punkte nicht, das ist schon auch ein, ein Sonderfall. Letztes Jahr ist, glaube ich, Osnabrück als äh, erster Nicht-Absteiger mit 37 oder 38 äh, Punkten gewesen. Genau. Die werden natürlich dieses Jahr sang- und langlos abgestiegen mit der Punktzahl, ne? das ist das ist klar und deswegen hat mich das einfach sehr, sehr geärgert, weil mh, ich hoffe, dass die Mannschaften selbst mal darauf angewiesen sind, Hilfe zu brauchen und, ähm, und die dann auch äh, zu bekommen, das ist einfach ein Gefühl, da bist du einfach sehr, sehr dankbar. Und wenn du aber dann danach die Ergebnisse aufmachst und siehst, die einen verlieren 4-0, die anderen verlieren 2-0, dann ähm, hat, da war ich einfach irgendwie ein bisschen sauer nach dem Spiel. Nicht, weil wir da jetzt äh, gewonnen haben oder so, sondern weil das einfach eine Situation ist, wie bei Paderborn jetzt. Wenn du es eben aus irgendwelchen Gründen nicht schaffst an dem Tag, und das kann an einem Tag möglich sein, dass du einfach irgendwie versagst und es nicht hinbekommst. Dann ähm, hoffst du wenigstens, dass die anderen alles gegeben haben. Und ähm, ja, das ist dann natürlich bitter, wenn du da aufs Tableau guckst und siehst, leider nicht. Und ja. ähm, dann steigst du ab.
0: So ein Abstieg ist ja besonders bitter. Ein Tor, du hast schon gerade äh, gesagt, bei Energie Cottbus, ich glaube, da denkst du auch äh, 48 Stunden später noch drüber nach, wo verdammt nochmal fehlt ja dieses eine Tor. ist ja ein anderer Abstieg als beim VfR Ahlen, wo sie es seit Wochen abgezeichnet hat, dass die in die Regionalliga runtergehen. Bei Energie Cottbus wird das große Grübeln beginnen und... Ja, du kennst natürlich äh, Cottbus sehr, sehr gut, weil es dein äh, Jugendverein ist. Äh, dort ist es ja auch nicht gerade äh, ganz einfach, dann gleich wieder von der Regionalliga in die dritte Liga den Aufstieg äh, zu schaffen. Wir kennen die äh, Aufstiegskonstellation in den äh, Regionalligen. Also das ist ein ganz, ganz schwerer und bitterer Schlag für die Lausitzer.
1: Also da muss ich erstmal nochmal kurz tief durchatmen, weil ich habe es jetzt die erste Nacht geschafft, da jetzt nicht mehr die ganze Zeit drüber nachzudenken, weil mir das... Das so nimmt wirklich, dich schon sehr mit, oder? Das nimmt mich wirklich mit, wirklich. Ich war so schlecht drauf den ganzen Samstag. Ich konnte mich wirklich nicht so richtig freuen, auch über unser Ergebnis, weil ich weiß, was in der Region los ist. Ich weiß, wie schwer das war überhaupt, diesen Kraftakt zu schaffen, die Mannschaft im zweiten Regionalliga-Jahr nochmal zusammen zu und nochmal teilweise sogar zu verstärken, um dann mit einer überragenden Saison aufzusteigen, mit allen Hürden, die es gab, Relegation, äh, im Pokalspiel dann noch und in ganz wenigen Tagen. Und dann spielst du eigentlich eine Saison, die echt in Ordnung ist mit 45 Punkten. Klar, die haben sie jetzt auch nicht am Ende verspielt, wie man immer so schön sagt, sondern dazwischen, wo sie ihre eindeutigen Schwächeperioden hatten. Viele Verletzungssorgen ähm, auch. Jetzt natürlich die Jungs nochmal mitzunehmen und zu sagen, hey, könnt ihr euch nochmal vorstellen, wieder runterzugehen, wo du weißt, nächstes Jahr musst du wieder Relegation spielen weil der direkte Aufsteiger dies Jahr in der Nord-Ost-Staffel war, also das wird, da braucht Pelewole jetzt wirklich Überredungsfähigkeiten äh, eines, keine Ahnung eines Jugendklopp, wenn wir ihn vorhin schon erwähnt haben, ähm, weil das wird sicherlich sehr schwer. Die Jungs haben jetzt alle gespielt in den großen Stadien, haben in Lautern gespielt, haben in haben in Karlsruhe gespielt, haben in was weiß ich, in Rostock gespielt, die wollen natürlich nicht nach äh, Optik Rathenow und äh, Gersdorf. Das wird wirklich sehr schwer. Und ich hoffe, dass sie es irgendwie hinkriegen, dass ein paar junge Spieler gepaart mit vielleicht zwei, drei Leuten, die sagen, ey, wir holen uns das wieder, kommen wieder nächstes Jahr, dass sie das packen. Aber es wird natürlich schwer, vor allen Dingen auch finanziell, Das ist natürlich. Eine absolute Mammutaufgabe, das nochmal äh, hinzustellen. In der dritten Liga ist es ja schon schwer, auf lange Sicht äh, gute Arbeit zu äh, machen und äh, irgendwie Plus zu erwirtschaften. In der Regionalliga, das ist fast unmöglich.
0: Ja, Eintracht Braunschweig hat sich äh, dann gerettet, aber eben äh, Energie ein Tor auch in Braunschweig äh, gefehlt, ein Tor in der Saison gefehlt, ein Tor in Braunschweig, also das ist schon ein äh, bitterer Abstieg und äh, ja, auf Eintracht Braunschweig äh, zu sprechen zu kommen, eine starke Rückrunde gespielt, die Eintracht, aber am Rande hat dir auch eine Sache nicht so richtig gefallen in Braunschweig?
1: Ja, habe ich nicht jetzt, weil es mein Kumpel ist ähm, ähm, und ich das irgendwie zufällig mitbekommen habe. Aber allgemein da sind wir da sind wir auf einem Weg. Da wurde ein Plakat hochgehängt für meinen Kumpel Felix und Wir haben ihn vor zwei Wochen hier glaube ich schon mal erwähnt als zügigen als Autofahrer. Guten Fahrer, <lacht> zügigen und guten Autofahrer. Er hat ja eine Hannover Vergangenheit, hat da in der Jugend gespielt und ähm, deswegen haben das die Ultras von ähm, von Braunschweig zum Anlass genommen, hatten schon innerhalb des Jahres oft Probleme äh, und ähm, haben dessen jetzt sich Luft gemacht und haben ein Plakat hochgehalten mit Der letzte Kuckuck muss aus dem Nest, Burmeister zurück zur Roten Pest. Boah, also wenn wir da jetzt schon ein, äh, angekommen sind, dass die eigenen Fans, die eigenen Mitspieler mit Plakaten äh, rausekeln wollen, und da sind wir an einem Punkt, also bei aller Liebe, das geht zu weit, das geht viel zu weit und ich fand es toll, ähm, hab da Videos zugeschickt bekommen, dass die restlichen Fans äh, die nicht die Ultras hießen sich da solidarisiert haben und äh, laute Burmeister-Sprechchöre äh, angestimmt haben, weil da sind wir auf einem Weg, also da wollen wir nicht hin, ne? das ist ja absolut respektlos, unnötig du, was soll in dem Kerl vorgehen wenn du von den eigenen Fans nicht gewollt bist und ähm, das geht nicht. Hattest du mal zu Kontakt weit. zu ihm? Ja, ja, klar. Ja, ist jetzt, und, jetzt ist gerade nicht blieb, blieb. zurechnungsfähig, weil er auf Mallorca ist, aber, <lacht> <lacht> aber ähm, klar, also den nimmt das natürlich mit. Also wen nicht? Wer sagt, das juckt mich nicht? Das ist natürlich nicht cool, wenn du weißt, dass die harten Fans, die natürlich auch wichtig sind für den Verein und wichtig sind für die Stimmung, dass die dich nicht wollen, mit was für einem Gefühl gehst du da immer in, in so ein Spiel rein? Das ist, muss man sich mal, muss man sich mal reinversetzen, muss man sich mal vorstellen. Das mag, glaube ich, keiner gerne erleben und ich weiß nicht, wie das da weitergehen soll, weil das da muss man sich sicherlich, sicherlich zusammensetzen, weil das ist ja auch keine Basis.
0: Aber Stichwort Mallorca, das ist bei vielen Mannschaften und gerade bei den Spielern so gang und gäbe, dass man nach einer guten Saison dann wirklich einmal, wenigstens für ein paar Tage oder wenn es nur ein paar Stunden sind, auf die Baleareninsel muss, oder?
1: Ja, ja, klar, also viele, viele Mannschaften auf jeden Fall machen das. Land und, und Leute kennenlernen. Ja, 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 gut, Land und Leute, Ja, man lernt ja eigentlich, eigentlich es ist wirklich ein cooles Zusammenkommen, Ne, man muss ja ehrlich mhm. sagen, man sieht ganz viele andere Mannschaften und äh, Leute, mit denen du dich in den Spielen vielleicht in den Haaren hattest und mit denen du Kopf an Kopf standest, äh, da stehst du dann halt im Megapark oder im Bierkönig äh, ähm, Arm in Arm und legst <lacht> dir mit äh, Bierchen äh, in den Arm und äh, erzählst dir irgendwas, Das, also es ist wirklich eine coole Atmosphäre da, wie viele Mannschaften da sind und jetzt sind Unfassbar viele Mannschaften da, viele Zweitligisten, viele Drittligisten, einige Regionalligisten bestimmt und ähm, es ist einfach ganz cool. Ich wäre dies ja auch gern mal wieder mit Ich war das letzte Mal, glaube ich, nach unserem Aufstieg mit Bielefeld, also 2,14, 2,15. und ähm, ja, durch das Pokalfinale ist es natürlich nicht möglich und ähm, deswegen, ja, schade. Aber ich habe es nochmal auf dem Zettel, dass ich noch einmal mache.
0: Malle ist noch einmal im Jahr. <lacht> äh, Kommen wir zu den äh, positiven Überraschungen in der äh, dritten Liga. Herr Schupan, wen haben Sie auf der Rechnung?
1: Ja, na klar, Osnabrück Ja, auf jeden Fall. Das, da kommt man, glaube ich, nicht vorbei. Wir haben es vorhin angerissen. Letztes Jahr erster Nicht-Absteiger mit 37 oder 38 Punkten und dieses Jahr Drittligameister mit 76 Punkten. Also kluge Additionen äh, getroffen, kluge Schachzüge gemacht und einen guten Start gehabt, was immer wichtig ist, was wir hier auch schon oft angesprochen haben, eine Euphorie reingebracht, mitgenommen und einfach auf dieser Welle weitergeschwommen und einen guten Trainer gehabt, ähm, den ich auch, äh, ich durfte ja diesmal als Kapitän auch wählen, Trainer und Spieler des Jahres und ähm, den ich da auch als Trainer des Jahres gewählt habe, weil da hat einfach alles funktioniert dieses Jahr, da der hat so viele Leute aus seinem Kader gebraucht und wirklich auch eingesetzt und auch gewinnbringend eingesetzt, dass das für mich alternativlos war und ähm, ja deswegen für mich ganz klar Osnabrück und ähm, Halle habe ich auch noch als zweiten dazu genommen, weil das glaube ich auch nicht so zu erwarten ja. war.
0: Ist meine positive
1: Überraschung. Ja. Ganz kurz, wen hast du als Spieler des äh, Jahres oder der Saison gewählt? Da habe ich eine unkonventionelle Entscheidung getroffen und habe Toni Wachsmuth von Zwickau genommen. Ah, ah, sehr gut, sehr gut. Ja, Den Kapitän vom FSV
0: Zwickau, der jetzt äh, dort Sportdirektor wird, der wirklich in Zwickau vieles erreicht hat und äh, dort eine richtig feste Größe geworden ist. Äh, Toni Wachsmut Hut ab wirklich Na, und
1: vor allen Dingen ich habe ihn ja nicht nur so genommen ne der hat, der, der hat erstens zehn Tore gemacht als Innenverteidiger das äh, waren natürlich 8 Meter, aber egal muss so reinschießen erst das ist und, und teilweise in der letzten Minute hat er dann Elfmeter ja. noch verwandelt richtig, wirklich richtig. und ich kann mich wirklich an fast keinen einzigen erinnern der richtig eng war mhm. also der hat alle sehr, sehr sicher und scharf platziert und teilweise im Torwart ausgeguckt. Und was für mich noch ein größeres Totschlagargument war, alle Spiele, wo er dann nicht gespielt hat, und das waren auch einige, hat ja. Zwickau sang- und klanglos verloren. Also hat da wirklich einen riesen, riesen Einfluss noch gehabt. Und am Ende sind sie Siebter geworden, was sicherlich auch toll ist für Zwickau. Und ich hoffe, dass ich zum Beispiel Marvin Pouret jetzt kein... <lacht> kein Bärendienst erwiesen, habe, aber ihn haben ja trotzdem alle anderen fast gewählt. Er ist ja trotzdem Spieler der Saison geworden. Von daher, ähm, ja, war ich aber trotzdem sehr zufrieden mit meiner Wahl, muss ich ehrlich sagen.
0: Ähm, weil wir bei den positiven Überraschungen sind, dazu gehört sicherlich der FSV Zwickau. Ich habe mich dann auch für den hallischen FC entschieden, auch wenn es nicht geklappt hat mit dem ganz großen Ding. Also mit dem direkten Aufstieg oder der Relegation. Tolle Saison, beste Drittliga-Saison für die Saalestädter und das mit dem Etat. Ich glaube, vom Etat liegen sie nur auf Platz 16. Thorsten Siegner in seiner ersten Saison in Halle hat da tolle Arbeit äh, geleistet, hat wirklich ein Team zusammengeformt das muss man wirklich äh, sagen, die äh, funktionieren als Mannschaft und ja, dort könnte sich ein bisschen äh, was entwickeln, muss man mal schauen, ob er auch die Neuzugänge bekommt, die er sich so wünscht und ich sage Hut ab vor dem hallischen FC, die ja doch auch in den Jahren davor immer mal kräftig zittern mussten, diese Saison richtig stark. Also bei den negativen Vereinen habe ich äh, die Wahl gehabt zwischen Kaiserslautern und Oerding, habe mich dann für den Kfc Oerding entschieden. Boah, also was den Etat betrifft, ganz oben mit dabei, aber was die Außendarstellung betrifft. Im Negativen sicherlich auch ganz oben mit dabei. Drei Trainerwechsel, schwächste Rückrunde aller 20 Teams. Einfach nur enttäuschend dann äh, der Besitzer, der auch kein gutes Bild äh, abgibt. Und die Mannschaft scheint auch, anders als zum Beispiel gerade beim erwähnten hallischen FC, keine richtige Mannschaft zu sein. Also der Kfc Irding, ähm, auch wenn es als Aussteiger man sicherlich sagen könnte, ja, Tabellenplatz 11 ist doch gar nicht so schlecht, finde ich. Mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hatten nach der Hinrunde, haben sie ein Fußbar schlechtes Bild, äh, speziell dann in der Rückrunde abgegeben.
1: Also für mich auch ganz klar die Enttäuschung, aber wirklich auf ganzer auf ganzer Linie. Also klar, mit der Hinrunde kann man ja zufrieden sein, sportlich. Das war top, das war in Ordnung. Ähm, da hat man 37 Punkte geholt, das war sicherlich überdurchschnittlich. Und Man hat auch vielleicht ein bisschen überperformt, war der Dritter ähm, und dann kamen die Querelen außerhalb äh, des Sportlichen natürlich dazu und ähm, eine Elf-Punkte-Rückrunde gespielt, was sicherlich ähm, mit dem, wie du gerade angesprochen hast, mit den Möglichkeiten, die sie haben. Und da reden wir wirklich davon, ne, dass einige Spieler ähm, da so abstrus viel Geld verdienen, so viel mehr als der normale Drittligaspieler, dass es dann schon wirklich um, unzureichend ist, äh, was man was man dann daraus gemacht hat. Und da kann man auch gespannt sein, wie die jetzt reagieren und wie es jetzt nächstes Jahr anpassen werden, was für Spieler da jetzt verpflichtet werden. Und ähm, ja, ansonsten habe ich noch Kaiserslautern, sicherlich mhm. auch enttäuschend, auch einen hohen Etat gehabt und äh, Aufstiegskandidat Spieler, Nummer eins gewesen. Aufstiegskandidat Nummer eins gewesen. Viele Spieler geholt äh, von anderen Drittligisten, die da eine äh, ne gute Nummer waren und haben aber auch irgendwie zu keiner Zeit irgendeine Konstanz aufgebaut. Und ähm, sehr hoch und runter haben wir mal gewonnen, dann gleich wieder verloren, dann auch mal wieder eine Packung gekriegt, dann aber gleich wieder vier Tore zu Hause geschossen. Also ganz, ganz wild vorherzusehen, was, wie die Spiele von lautern abgelaufen sind. Von daher auch für mich eine negative Überraschung gewesen.
0: Und äh, auch das Umfeld beim ersten FC-Kaiserslautern, der einst so stolze Traditionsverein. Da weißt du ja gar nicht, was am Tag davor passiert ist. Das kann sich am Tag danach schon wieder äh, komplett überwerfen. Da tritt der eine zurück, dann gibt es Übernahmepläne und äh, im Grunde genommen musst du ja fast einen stündlichen Live-Ticker haben, um genau zu wissen, was da gerade beim ersten FC-Kaiserslautern Phase ist. Also ganz, ganz schwierig. Und ich habe so meine Bedenken, dass die aus den Niederungen der dritten Liga in den nächsten Jahren herauskommen. Also ich glaube. Da muss nicht nur Geld, sondern eben auch ein bisschen Krips äh, reingepulvert werden, damit man es schafft, auch da eine Mannschaft zu formen. Ich finde, das ist immer ganz wichtig bei der dritten Liga. Da machen es nicht nur die Individualisten aus, sondern da braucht es einen guten Trainer, einen guten Sportdirektor und vor allem auch eine gute und hungrige Mannschaft. Das Umfeld, die Fans, die haben sie ja auf jeden Fall am Betzenberg. Aber das andere, hm, da habe ich so meine Zweifel.
1: Ja, kann man so sagen, klar. Also Natürlich haben Leute die oder Mannschaften, die viel individuelle Qualität haben, jetzt zum Beispiel auch Karlsruhe, Karlsruhe hat auch sehr, ja. sehr viel individuelle Qualität, aber die haben es dann eben geschafft, die Individualisten dann in die Mannschaft mit einzubringen und ähm, so einzubringen, dass dass sie dann eben im Teamgefüge mitfunktionieren und ähm, das hat eben offensichtlich in Gelslautern nicht stattgefunden, weil man hat am Anfang natürlich mit der potenziell besten Elf immer gespielt und ähm, das hat nachweislich dann irgendwie nicht geklappt und man hat dann nach und nach immer wieder viele junge Spieler auch mit reingebracht, weil man sich dann wahrscheinlich dachte, viel schlechter machen die es jetzt auch nicht. Und ähm, ja, jetzt am Ende hat man einen Mix gespielt, was auch zu keiner großartigen Verbesserung geführt hat. Deswegen glaube ich, sind alle enttäuscht, und sowohl die Spieler als auch die als auch die Fans als auch die äh, führenden Personen da. Und ähm, kann man auch gespannt sein, obwohl man ja sagen muss, man hat ja ganz viele Leute geholt. Ne? Es gibt gar nicht so viel Spielraum für Kaiserslautern. Also ich glaube, da laufen nur zwei oder drei Verträge aus. Der Rest steht erstmal. Ähm, wenn man da nochmal Reine machen möchte, dann würde man, müsste man versuchen, viele Spieler oder einige Spieler loszuwerden, was sicherlich auch nicht so einfach ist, weil da das Gehaltsgefüge auch größer sein wird als bei ganz vielen anderen Mannschaften in der dritten Liga. Spannendes Thema. Also bin ich auch gespannt, wie sie das lösen werden.
0: Sebastian, und dann fangen wir an mit der Vorschau auf das heiße Saisonfinale. Die Ligen sind zwar jetzt abgeschlossen, aber es gibt eben noch heiße Spiele, äh, zum Beispiel die Relegation. Du bist Relegationserfahren, nimm uns mal mit, was sind das für Spiele, wie ist die Zeit davor? Ich glaube, da ist man ja besonders äh, nervös, angespannt, weil es um so viel geht, um mehr als eben nur in einem normalen Spiel, wo drei Punkte äh, auf dem Spiel stehen.
1: Klar, also sehr besondere Konstellation und für mich auch nochmal ein kleiner Unterschied, ob man äh, gegen den Abstieg spielt in der Relegation oder für etwas spielen kann, für den Aufstieg, weil da die Drucksituation sicherlich nochmal ein bisschen eine andere ist. Einige werden sagen, hey, was labert der da? Druck ist Druck, aber aufzusteigen ist immer für mich ein positiverer Druck, als, äh, als dann abzusteigen und gegen diesen Druck zu spielen, zu wissen, dass äh, der Verein es danach sehr schwer haben wird, jetzt natürlich nochmal je nachdem, in welcher Liga man spielt, ist sehr, sehr hart. Also wirklich von der, von der Druckbelastung und von der Kopfbelastung her absolut allerhöchste Stufe. Das Gute ist, dass du jetzt gar nicht so viel Zeit hast nach dem letzten Spiel. Du musst gucken, dass du dass du schnell, schnell fit wirst. Du trainierst nicht mehr so viel, nur noch den Fokus hochhalten, kurze, knackige Einheiten, wo du versuchst einfach, einfach die Spannung zu haben auch für das Spiel, weil du kannst eins ist sicher, ne, und das weiß jeder Spieler davor, du kannst ja einfach keinen schlechten Tag erlauben. Obwohl es Hin- und Rückspiel gibt, das kann schon tödlich sein im Hinspiel einen schlechten Tag zu haben und das muss man eben vermeiden und das ist eben auch das Schwierige. Und ähm, ja, deswegen direkt da sein, auch wenn man mal knapp verliert oder so das Hinspiel, da ist immer noch alles möglich. Ich habe es schon gesagt, aber es ist wirklich eine brutale Kopfbelastung, muss man echt sagen. Also das so schön das für die Leute ist zum Schauen und so spannend das ist, kann ich alles nachvollziehen, aber für die Spieler, für die Beteiligten ist es, ist es wirklich die Hölle, durch die man geht.
0: Hm, das kann man mir vorstellen. Also ist es
1: einfacher, der Herausforderer zu sein? Na klar. Also ich meine ich habe das in dem Sinne mit Dynamo damals, hm. da hat keiner großartig vor der Saison auch geglaubt, denke ich, dass wir das schaffen konnten. Also wir haben einfach dann erst S-Wein und Fiello später dazu oder später in der Vorbereitung dazugekriegt und das hat dann irgendwie auch eine Weile gedauert und dann ähm, sind wir mit so einer Art am Ende mit brutalem Rückenwind gekommen und ähm, haben dann eben, ja, haben dann eben auch nicht so ein gutes Hinspiel gemacht. Ich kann mich erinnern, das Ergebnis war jetzt nicht so top. Ich glaube, wir haben 1-1 Koch ja. macht den Ausgleich. Das, genau, das war jetzt nicht nicht optimal. Da hatten wir uns, glaube ich, mehr versprochen. Und mit Paderborn haben wir beide Spiele 1-0 gewonnen als Aufsteiger in Osnabrück. Das war dann relativ gut. Und du hast eben viel mehr Selbstvertrauen, wenn du von unten kommst. Du hast tendenziell eine, eine gute Saison gespielt, eine super Saison, vielleicht sogar und ähm, hast viele, viele Tore geschossen, hast viele, viele Erfolgserlebnisse gehabt und ähm, wenn du von oben runter solltest äh, und das spielen musst, dann ist es eben so eine Sache, ne? da hast du hast du viele Negativerlebnisse gehabt. Klar, Ingolstadt kommt jetzt natürlich auch zum Beispiel mit einer anderen Brust als zum Beispiel Stuttgart für mich äh, und ähm, da fällt es sicherlich ein bisschen leichter, aber es ist trotzdem tendenziell vom Kopf her, was natürlich nicht gleichbedeutend ist damit, dass dass, es, dass es man dann automatisch der Sieger ist, ähm, hat der, der aufsteigen kann, natürlich einen leichten Vorteil. In der Relegation
0: äh, zweite gegen dritte Liga ist es ja häufig so, dass der Drittligist äh, sich durchgesetzt hat. In, in der Vorsaison nicht, da hat sich dann Aue gegen Karlsruhe klar durchgesetzt. Aber in den anderen Spielzeiten war es schon häufig so der Fall, dass der Drittligist am Ende das bessere Ende für sich hatte. Für mich ist trotzdem Ingolstadt Aufgrund der individuellen Klasse und aufgrund des Rückenwinds, den sie mitnehmen. Nehmen wir mal das letzte Spiel in Heidenheim außen vor. Der Favorit kann mir es ja vorstellen, dass sich Wien Wiesbaden am Ende durchsetzt, weil Sebastian hat es letzte Woche gesagt, sie sich in dieser Außenseiterrolle wohlfühlen. Aber wenn ich jetzt setzen müsste, würde ich auf Ingolstadt setzen.
1: Geht mir ehrlich gesagt genauso, obwohl ich Wien Wiesbaden als unangenehmen Gegner empfinde. Aber Ingolstadt hat einfach vieles, was du brauchst in dieser Relegation. Die haben viele erfahrene Leute, die auch schon viel gesehen haben, die auch schon teilweise Bundesliga gespielt haben, die mit solchen Drucksituationen vermeintlich vermeintlich ganz, ganz groß geschrieben besser umgehen können. Und jetzt natürlich mit Rückenwind kommen, viele Punkte geholt haben in den letzten Wochen, auch mit dem Trainer jetzt erst ein Spiel verloren haben. Und in Heidenheim wissen wir selbst alle, ist nicht so leicht, kann man mal verlieren. Du kannst nicht jedes Spiel gewinnen. Und ich bin echt gespannt, wie es Wiesbaden machen wird. Ich, es ist jetzt das erste Mal, dass sie so ein, so ein Spiel vor der Brust haben. Dazu wird das Stadion umgebaut. Das heißt, eine Seite ist leer, was sicherlich nicht so cool ist für so eine Kulisse, finde ich zumindest. Also, das wäre wahrscheinlich auch von der Lautstärke her dann für die Heimunterstützung besser gewesen. Das Ding ist zu. Und dann müssen wir schauen, wie sie es schaffen. Klar, die fühlen sich wohl in der Rolle und die werden wahrscheinlich auch relativ defensiv agieren, denke ich, weil ihre Stärke liegt ganz, ganz, ganz klar im Umschaltspiel. Da sind sie super gefährlich, da haben sie sehr, sehr schnelle Leute und bei Standardsituationen sind sie auch sehr gut. Und sie ähm, können schon eine gewisse Kompaktheit haben und ähm, Ingolstadt ist jetzt auch nicht so eine Mannschaft, die andere Mannschaften auseinanderspielt. Von daher, das könnte schon so ein bisschen in die Karten von Wiesbaden spielen, aber Ingolstadt dann hat, hat dann natürlich trotzdem vorne eine Wucht ne, mit Kutschke, mit Lescano, wenn die beiden gut drauf sind. Boah, das ist schon eine Aufgabe für die zweiten Verteidiger. Das sind zwei sehr, sehr erfahrene und gute Spieler, die immer den Unterschied ausmachen können. Von daher würde ich auch einen leichten Vorteil bei Ingolstadt sehen.
0: Dann schauen wir auf die andere Relegation, und zwar auf die Relegation zwischen der ersten und zweiten äh, Liga. Da ist für mich der VfB Stuttgart zuletzt gar nicht in so einer schlechten Situation gewesen. Äh, sie haben ja zumindest dann den 16. Platz äh, gesichert. Ich glaube, das war das Minimalziel und spielen unter Nico Willig eigentlich auch ganz passablen äh, Fußball. Der weiß, dass es nach der Saison wieder in den Nachwuchsbereich geht. Da ist auch alles klar. Tim Walter wird dann neuer Trainer werden beim äh, VfB. Mit all den Spielern, die zur Verfügung stehen, mit all dem ganzen Potenzial, ist für mich der VfB Stuttgart Favorit. Auch weil mich eben Union Berlin in der Zweitligasaison nicht gänzlich überzeugt hat.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, die Argumentation auf jeden Fall. Es ist, es ist für mich echt schwer zu sagen, wer da jetzt wirklich so ein bisschen die Favoritenrolle hat. Na klar, Stuttgart auch aufgrund des Etats und einfach der individuellen Qualität, die sie dann am Ende dann doch haben. Klar.
0: Rückspiel Aber natürlich in Berlin ist sicherlich kein Nachteil für Union.
1: Nee, ist ein, ist ein kleiner Vorteil, würde ich auch denken. Ich denke, dass es für Union wichtig ist und das ist ja eigentlich ihre Paradedisziplin. Ne? Hinten erstmal sicher stehen, da haben sie sicherlich eine sehr, sehr gute Kompaktheit und müssen halt versuchen, irgendwie vielleicht das berühmte Tor zu machen, das berühmte Auswärtstor zu erzielen und selbst wenn du dann knapp verlierst, irgendwie 2-1 oder so, dann ist natürlich zu Hause immer noch alles möglich, weil ich glaube, dass die alte Försterei da schon nochmal eine besondere Stimmung erzeugen kann, die es dann auch Stuttgart schwer machen könnte, da zu bestehen, denn ähm so eine Relegation, da, da kochen die Emotionen natürlich hoch, sowohl bei den Spielern natürlich als auch bei den Fans. Wenn die merken, ey, heute geht was, dann ähm, kann das schon sehr, sehr besonders sein, glaube ich, in Berlin. Deswegen, boah, das, da würde ich jetzt wirklich sagen 50-50. Da würde ich jetzt ungern jemanden sagen wollen, der, der da für mich die bessere Position hat, zumal das ja eh wahrscheinlich erstmal nicht wichtig ist, weil nachher werden wir sehen, Tagesform wird wahrscheinlich sehr, sehr wichtig sein in dem Spiel. Und äh, ich, ich sehe es sehr, sehr ausgeglichen. Da kann alles passieren, meiner Meinung
0: nach. Erinnere ich mich an die äh, Relegation hier in Dresden 2013. Das Rückspiel damals gegen Osnabrück als Fiello, das äh, 1 zu 0 erzielt. Da dachte man wirklich, das Stadion ach, äh, fliegt auseinander. Also ja, so laut war es dann.
1: Oder? Das war so ein
0: ganz spezieller Moment. Und dann äh, das 2 zu 0 Vorlage, Camper auf Uali. Und äh, da lagen ja. sich alle in den Armen und haben gesagt, ja, das ist Relegation und wir rocken das Ding hier.
1: Dann vor allen Dingen, das war halt auch wirklich, da hast du auch gemerkt, Osnabrück. Das war eins der Spiele, wirklich, auch wenn es so viel auf dem Spiel stand... Das war eins der Spiele, da habe ich am Anfang auf der Bank gesessen. Ich äh, kann mich noch gut daran erinnern. Ich hatte sehr, sehr doll das Gefühl, dass Osnabrück wirklich einen richtigen Köttel hinten in der Hose hatte. Die sind vor Ehrfurcht erstarrt vor dem Stadion, mhm. vor der Atmosphäre. Ich hatte wirklich zu keiner Zeit Bedenken und das Hinspielergebnis war nicht gut für uns. Ne? 0-1. Wir ja, und und Kirsten hält noch Alptraum einen Elfmeter in, in, in Osnabrück. Genau. Also ihr wart mit dem genau. 0-1 noch gut bedient. Genau. Das war wirklich eigentlich ein Albtraumergebnis. Aber ich hatte wirklich zu keiner Zeit auch nur annähernd das Gefühl, dass Osnabrück da überhaupt auch den Glauben in sich selbst hatte, da zu gewinnen bei uns, also das hatte ich wirklich nicht und deswegen, das war so, das war zum Beispiel ein Paradebeispiel für eine besondere Stimmung, die da geherrscht hat und die war ganz, ganz, ganz entscheidend daran beteiligt, dass wir das geschafft haben. Ansonsten wahrscheinlich, wäre es wahrscheinlich ein ausgeglichenes Duell gewesen, aber da hat zum Beispiel das Stadion ganz klar das Spiel mit entschieden.
0: Also die Relegation beginnt am Donnerstag, dann am Freitag die Relegation Wien-Wiesbaden gegen Ingolstadt und die Rückspiele Montag und Dienstag. Und zwischendrin gibt's die Pokalspiele. Pokalspiele deshalb, weil natürlich auch die Landespokale ausgespielt werden. Und da ist Herr Schuppan im Einsatz am Samstag und zwar im Stadion am Schönbusch in Aschaffenburg beim Regionalligisten. Ihr seid als Drittligist natürlich Favorit, aber ich darf es einmal sagen, der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Für mich wird das ein ganz ausgeglichenes Spiel, weil eine liga in einem K.O.-Spiel, wo es wirklich nur einmal 90 Minuten ist, ist so gut wie keine liga weil da kann jeder Spieler sich nochmal zu Höchstleistungen pushen und ähm, deswegen glaube ich, wird es wirklich eine ganz enge Kiste und dazu noch die Konstellation, dass nach 90 Minuten direkt schießen geben würde. Macht die Sache nochmal delikat. Deswegen mal so... Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es werden wird, auch wie die Atmosphäre in Aschaffenburg sein wird, sicherlich ausverkauft. Kleines Stadion, aber sehr eng. Und ich freue mich, ich freue mich sehr drauf, muss ich ehrlich sagen. Und bin gespannt, wie wir es auch annehmen. Und ähm, da sind natürlich die Anfangsminuten immer sehr entscheidend, wenn du da mit diesem, mit diesem nötigen Selbstvertrauen und der breiten Brust reingehst, ohne überheblich zu sein oder irgendwie zu denken, hier, es geht von alleine, dann Kannst du schon beim Gegner auch ein bisschen was anrichten. Und ähm, ich hoffe, dass wir es hinbekommen.
0: Ich gucke mir unterdessen am Samstag das Endspiel im Sachsenpokal an zwischen dem Chemnitzer FC und dem FSV Zwickau. Ja, und am Samstagabend gibt es dann das Endspiel im DFB-Pokal zwischen Rasenballsport Leipzig und Bayern München. Die Bayern natürlich Pokal erfahren, der Rekordpokalsieger. 18 Mal haben sie den Pokal schon in den Himmel gestemmt. Sie sind Favorit äh, bei den Quoten, klarer Favorit, so klar sehe ich das gar nicht. Ich zitiere den Herrn Schupan, in einem Spiel ist alles möglich und äh, man muss eins sagen, RB Leipzig hat eine richtig starke Saison, vor allem eine starke Rückrunde gespielt.
1: Ja, sehe ich genauso wie du, sehe ich auch eigentlich auch fast 50-50, fast muss ich ehrlich sagen, weil RB auch ein bisschen chronisch äh, unterschätzt, selbst jetzt noch nach den nach den Erfolgen, die sie jetzt doch gefeiert haben in den letzten Jahren. Sehr, sehr unangenehm zu bespielen auch. Und ich glaube, Ralf Rangnick wird sich schon mal versuchen, was Besonderes auszudenken, sei es taktisch oder durch irgendwelche kleinen Kniffe. Denn der weiß auch, boah, selbst gegen die Bayern und selbst, dass sie jetzt so gut drauf sind und jetzt nochmal gewonnen haben, so hoch gegen die Eintracht, da ist alles möglich. Und die Stimmung wird wird wahrscheinlich sehr sehr ausgeglichen sein ich rechne rechne auch mit einer guten leipziger unterstützung da bin ich echt sehr gespannt wie das wie das ausgehen wird da sage ich auch sind die Karten relativ gleich verteilt. Na klar, Bayern hat immer diesen Mini-Vorsprung, den man ihnen dann noch innerlich irgendwie gibt. Aber mich würde es nicht überraschen, sagen wir mal so, wenn Leipzig das Ding einfach gewinnen würde. Der ganz krasse
0: Außenseiter sind sie
1: sicherlich nee. nicht. Bei
0: ja. Rasenballsport Leipzig bin ich sehr gespannt, wie das dann in der nächsten Saison zwischen Nagelsmann und Rangnick funktioniert. Aber mhm. das ist noch Zukunftsmusik. Schauen wir ja. weiter bei den Endspielen. 29. Mai, Chelsea gegen Arsenal. Nicht in London, sondern in Baku, in Aserbaidschans <lacht> Hauptstadt. Weißt du, wie weit äh, Baku von London entfernt ist?
1: Naja, aber du sagst es mir bestimmt
0: gleich. 4.600 Kilometer. Aber ich habe vorhin mal geguckt, bei Google Maps, du kannst sogar mit dem Auto hinfahren. Also ich glaube, du bist 56 Stunden unterwegs. Ein Verrückter macht bestimmt. Das macht definitiv ein Verrückter, weil es äh, für die Fans von Arsenal und Chelsea nicht die Möglichkeit gibt, direkt hinzufliegen. Und die äh, Flugpreise sind horrend, die Hotelpreise sind horrend und äh, die Ticketpreise sind auch sehr ambitioniert und ähm, ja wer sich das äh, überlegt hat mit dem Endspielort Baku, da muss man wirklich Jürgen Klopp zitieren, was frühstücken diese Menschen? Ganz ehrlich, ich weiß auch, dass der Endspielort äh, schon drei, vier Jahre vorher festgelegt wird, aber wie kommt man denn in Gottes Namen auf Baku? Das verstehe ich immer nicht, aber das sei mal dahingestellt, es wird auf jeden Fall ein knackiges Finale. Hast du einen klaren Favoriten für dieses Londoner Derby? Auch
1: nicht, ehrlich gesagt.
0: Ich ganz leicht
1: Chelsea, ganz leicht. Ja, ich weiß es nicht, also echt schwer, würde ich würde ich auch sagen, da, da lasse ich mich echt überraschen. Ich habe jetzt auch keine Mannschaft, die ich da irgendwie ein bisschen mehr mag, als, also relativ wenig am Hut mit mit beiden Truppen, Lass ich auf mich zukommen.
0: Zumal äh, der Trainer von äh, Arsenal, Unai Emery, natürlich erfahren ist, was Endspiele betrifft, was die Europa League betrifft, also der weiß, wie so ein äh, Finale funktioniert. Da treffen natürlich auch gute Individualisten aufeinander. Das wird sicherlich, ich sag mal, nicht nur der Apparativ sein für das dann anstehende Champions-League-Finale, sondern für sich gesehen ist dieses Europa-League-Finale auf jeden Fall eine Angelegenheit, die man sich anschauen kann, weil ja auch ein paar Protagonisten, die einst in der Bundesliga gespielt haben, mitwirken. Zum Beispiel ja Pierre-Emerick Aubameyang, der auch für Arsenal London das ein oder andere Türchen erzielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie es mit Mikitarian. ich glaube, ich hatte gelesen, der darf nicht einreisen oder so. Ja, es gibt oder ja zwischen da.
0: Aserbaidschan und Armenien, er ist ja gebürtiger Armenier, große politische Spannungen und äh, ja, hat man als Armenier wirklich immer so äh, ja Probleme äh, nach Aserbaidschan zu reisen, auch durch den äh, Konflikt in nagorni Karabach. Früher äh, gibt es zwischen äh, Aserbaidschan und Armenien wirklich größte politische Differenzen und äh, deshalb hat man ihn auch schon einst als Borussia Dortmund in Aserbaidschan gespielt hat, gleich außen vor gelassen und hat ihn nicht mitgenommen. Und ich glaube, Arsenal hat auch in Aserbaidschan gespielt, in einem Gruppenspiel und da hat man ihn auch nicht mitgenommen. Ich glaube, jetzt kann man nur schwer auf ihn verzichten, wird da alles tun, damit er dort safe ist in Baku.
1: Ja, das ist natürlich erstmal schon mal eine Voraussetzung, die du nicht haben willst, ne? dass einer deiner wichtigeren Spieler dass der aufgrund einer politischen Sache nicht mitwirken könnte. Das ist auch so eine Sache, die eigentlich nicht so richtig geht. Ähm, von daher ja, sollte man da auch diesen Endspielort ein bisschen in Frage stellen. Richtig, Klar, Augen auf bei der Finalortwahl. Ja, genau. Klar konnte man diese Konstellation nicht vorhersehen, aber es ist auf jeden Fall was, weswegen du kein Finalspiel verpassen solltest. Sagen wir, sagen wir es mal so. Ein mhm. sportliches Finalspiel aufgrund einer politischen Sache, das ist schon, das ist schon doof und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass sie, dass sie den da irgendwie reingeschleust kriegen, dass er da mitspielen kann.
0: Davon gehe ich eigentlich äh, auch aus. Und dann schauen wir auf das, was dann am 1. Juni die Saison, die Fußballsaison quasi abrunden wird, das Champions League-Finale Liverpool gegen Tottenham. Du sagst, alle drücken Liverpool die Daumen. Ja, sicher, aber äh. Es geht um meine Wette und äh, wenn Tottenham gewinnt, verliere ich die Wette nicht. Also von daher, äh, ich bin da noch unentschlossen, wem ich die Daumen drücke. Man muss natürlich sagen, für Jürgen Klopp ganz stark, er wiederholt den Finaleinzug der Vorsaison. Es ist sein drittes Europacup-Finale mit dem FC Liverpool, hat ja auch in der Europa League im Finale gestanden. Aber er ist jetzt nicht unbedingt der Experte für Finals und ich glaube, diesen Fluch will er endlich ablegen. Ich sag dir auch da, da ist es ähnlich wie beim äh, deutschen Pokalfinale für mich, fast 50-50, leichter Favorit sicherlich der FC Liverpool.
1: Ja, sehe ich auch so. In so einem Spiel, da kann sich jeder zu Höchstleistungen pushen, vor allen Dingen die Qualität der Spieler, die da beide Mannschaften auf den Platz stellen werden. Die wissen alle, die haben alle schon wichtige Spiele gespielt, die wissen alle, worum es geht und die werden absolut das Maximalste aus sich rausholen. Und deswegen... Ist eine, sicherlich noch ein Fragezeichen, kriegen sie Harry Kane irgendwie halbwegs in, äh, in Spiellaune oder in Spielfähigkeit, dass sie den vielleicht wenigstens bringen können oder so im Laufe des Spiels. Das wäre natürlich auch nochmal so ein Fakt, wo man als Liverpool-Spieler immer dran denkt, boah, der kommt jetzt gleich nochmal von der Bank für 20, 30 Minuten den können wir nicht eine Sekunde aus den Augen lassen. Das ist immer so eine Sache. Für mich hat es Klopp jetzt da wirklich einfach mal verdient, weil er wirklich schon so viele Finals verloren hat. Er hat ja nicht nur dreimal mit Liverpool im Finale gestanden, sondern auch schon mal mit Dortmund im Champions League-Finale. Hat 2013. es auch verloren und ähm, deswegen wünsche ich es ihm jetzt einfach mal ich habe gestern auch so eine interessante äh, Dokumentation beim im ZDF über ihn gesehen auch sehr interessant wie er aus Zweiflern Gläubige macht ähm, wer sich das mal angucken mag äh, ist glaube ich auf YouTube auch äh, abrufbar recht interessant ähm, klar geht es auch um unsere Wette aber deswegen sage ich Klopp, auch ohne unsere Wette, würde ich, würde ich alles auf Klopp setzen und hoffen, dass er dieses Ding endlich mit nach Hause nimmt. Vor allen Dingen auch mit äh, Hinblick darauf, dass er so eine grandiose äh, Meisterschaftssaison gespielt hat und dass die skurrilerweise nicht gereicht hat, ähm, um den Meistertitel mit nach Hause zu bringen. Jens, ich hoffe, dass es die Reds machen, aber sicher bin ich mir wirklich nicht. Das ist wirklich faszinierend, auch wenn du bedenkst, dass
0: beide Clubs ja Kurz vor Ende der Gruppenphase, auch vor dem Ausstanden letzten Spieltag, brauchten sie unbedingt noch die Ergebnisse, die dann dazu gereicht haben, ins Achtelfinale einzuziehen. Und dann haben sie da den Triumphzug in Richtung Finale angetreten. Also für beide Vereine auf jeden Fall eine spektakuläre und legendäre Saison. Mal schauen, wo dann gefeiert wird, ob in Liverpool oder in in London? Das ist die große Frage.
1: Wir haben eine Mini-Relegation noch vergessen. Das wird nämlich auch da entschieden, wo ich nächstes Jahr auch einmal aufdribbeln darf, nämlich Wolfsburg 2 gegen Bayern 2. Das sicherlich auch ein bisschen untergeht, wo das Hinspiel schon am Mittwochabend startet. Ja, Ist sicherlich jetzt kein Traumlos für alle Drittigisten, dass sich da auf jeden Fall eine zweite Vertretung durchsetzen wird. Und nächstes Jahr die in die dritte Liga kommen wird. Ich kenne mich auch nicht so gut aus, ich habe mir aber sagen lassen, dass Wolfsburg leicht favorisiert ist, weil sie eine robustere Mannschaft haben und da sicherlich auch interessant zu sehen sein wird, wer da von oben vielleicht noch als Mini-Verstärkung nach unten kommt. Hast du da irgendwas gehört, Jens? Hast du da irgendeine Meinung zu oder sagst du einfach, es ist dir Wumpe?
0: Lass uns auf den Basketball zu sprechen kommen noch zum Abschluss. <lacht> <lacht> Das NBA Finale könnte ja heißen äh, Golden State gegen Milwaukee. Du hast vor der NBA Saison Spannung versprochen, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube Golden State wird das Ding wiederholen.
1: Ja, denke ich auch. Aber ich möchte es trotzdem gern sehen und ich möchte gern Golden State gegen Milwaukee sehen, weil ich ähm, und so kriegst du wahrscheinlich erfüllt so stark Toronto auch ist und die haben jetzt äh, heute Nacht äh, verkürzt und es ist immer noch nicht ganz unmöglich, dass er jetzt natürlich auch das zweite Heimspiel gewinnt und das dann äh, mit einem Unentschieden wieder nach Milwaukee geht. Aber ich möchte es einfach sehen, wie Yannis Antetokounmpo äh, das in den Finals äh, klären würde. Weil ähm, klar kann man sagen, am Ende, egal glaube ich, wie stark sie sein werden, die Bucks, das wird einfach nicht reichen, weil Golden State natürlich auch diese Erfahrung dazu noch hat, die die Bucks natürlich nicht haben. Woher soll sie haben? Ist Das äh, wäre die erste Finals-Beteiligung nach gefühlten Jahrzehnten. Und ähm, deswegen möchte ich es trotzdem gern sehen. Ich glaube, das wäre äh, auch ein riesiger Entwicklungsschritt für Antetokounmpo, der ja einer der großen äh, kommenden äh, Megastars sein wird, den die Liga noch eine Weile äh, haben wird. Und deswegen, ja klar, Golden State wird das Ding nach Hause äh, schöppern, aber ja, vielleicht macht es ja Milwaukee e doch ein bisschen spannender, als als sich das der ein oder andere noch äh, ausmalen kann bis jetzt.
0: Ist der Herr Grieche für dich äh, der Spieler der Saison?
1: Ja. ja. Also ich glaube, wenn man, wenn man sieht, wie die Bucks letztes Jahr äh, mhm. gespielt haben mit fast derselben Mannschaft. Da wurde eben nur der Trainer ausgetauscht, in Anführungszeichen, und der hat die Mannschaft auf so viele neue Levels gehievt, da muss man schon den Hut vorziehen. Und äh, alles steht und fällt natürlich mit Gumbo und äh, hat unglaublich performt. Dieses Jahr wird hoffentlich auch äh, MVP der, der Regular Season. Und ja, ich bin wirklich gespannt. Ich möchte es gern sehen. Das drückt sicherlich zu seiner weiteren Entwicklung auch ein gutes Stück bei, selbst wenn er da jetzt als Verlierer in den Finals vom Platz gehen würde, ähm, da würde er sicherlich noch mal erstärkt wiederkommen.
0: Ich kann den Basketballfans ich habe es mir letzte Woche äh, bestimmt 20 Mal angeguckt, äh, auch noch mal äh, den Barserbeater von Toronto gegen äh, Philly äh, <lacht> empfehlen, weil das war Wahnsinn. Also Spiel 7, letzte Sekunde und dann entscheiden die das Ding, da war ja wirklich Ausnahmezustand in der Halle. Wahnsinn. Also, wer da keine Gänsehaut äh, bekommt, der pinkelt wirklich Eiswürfel. Und wie gesagt, ich habe mir das mehrfach angeguckt, weil das ist für mich Sport.
1: Ja, vor allen Dingen und der Ball ist ja nicht direkt reingegangen, ne? Ja. hat ist der Firmen nicht nochmal auf der auf dem Ring getanzt, äh, zwei, dreimal, und hat sich dann doch entschieden, dass er reingehen ja. möchte. Und das hat die Sache natürlich auch nochmal so besonders gemacht. Also gibt's sicherlich auch nicht ähm, jedes Jahr zu bestaunen, so einen so einen entscheidenden Ball dann in so einem entscheidenden Spiel so tanzen zu sehen. Wahnsinn. Also wie du sagst, das ist, das ist der Sport, den, den man sehen will, auch wenn es natürlich auf der anderen Seite wieder bittere Verlierer gab an dem an dem Tag.
0: Und deutet sich der nächste Superstar im Basketball schon an? Denn nach der Saison, nach den Finals wird es ja dann den Draft geben, wo die besten Talente dann wieder aufgeteilt werden. Und äh, in New Orleans hat es wirklich Jubel ohne Grenzen gegeben, weil sie haben sich den ersten Pick gesichert, äh, hatten gar nicht so gute Chancen bei der Lotterie, äh, was die Prozente anbetrifft. Äh, eigentlich hatten die besten Chancen die New York Knicks und die haben darauf gehofft, den zu bekommen. Aber die New York Knicks äh, verlieren nicht nur unterm Korps, sondern eben auch bei dieser Lotterie. Und äh, da tut sich ja ein Riesentalent auf, der wirklich auch schon im College herausragende Leistungen abgeliefert hat. Die Rede ist von Zion Williamson. Äh, kannst du uns was zu
1: dem jungen Mann sagen? Ja, da gibt es einen, einen Riesenhype, ne? vergleichbar mit LeBron James. Äh, das wollte ich fragen, sind die beiden e vergleichbar? Ja, auf jeden Fall. Man, man sagt sogar, dass äh, jetzt im Zeitalter der, des Social Media dass der Hype sogar noch größer ist. Hm. Da kann natürlich LeBron James nichts dafür, dass es damals äh, noch nicht so abgegangen ist, was die Social Media Seite anging, aber unfassbare Qualität, unglaublicher Athlet. Wer sich das mal auf YouTube angucken äh, möchte und selbst wenn man keine Ahnung vom Basketball hat, der sollte sich das mal geben, was das für ein was das für ein Athlet ist. Das ist unfassbar wirklich. Der ist sehr sehr massig, dass man könnte denken, der hat vielleicht ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, aber alles <lacht> alles Muskulatur, alles die pure Athletik und ähm, ich bin wirklich gespannt, der sollte die NBA äh, sehr, sehr bereichern, egal jetzt in welche Mannschaft und wie du gesagt hast, da gab es natürlich Jubelstürme bei New Orleans, weil die sind bekanntlich auch nicht der äh, beliebteste Markt da in der NBA, weil da natürlich äh, die Saints absolut... Äh, den Vorrang haben in New Orleans und das wird sicherlich einen Hype in der Stadt auslösen, den die Basketballmannschaft gut gebrauchen kann und ich bin echt gespannt, wie er, wie er sich geben wird. Das, er kann eigentlich gar nicht dem gerecht werden, was die Leute von ihm erwarten, weil er, wie gesagt, schon ab der Highschool mit der Lupe beäugt wurde und deswegen, ich bin echt gespannt, wie das ablaufen wird. New Orleans, übrigens, wer mal
0: hinreisen will, eine wunderbare Stadt. Unbedingt mal äh, bereisen, weil es ist traumhaft. Äh, und da meine ich nicht nur Bourbon Street, sondern äh, das Gesamtkonstrukt in New Orleans. Unheimlich nette Menschen, sehr gute Musik und äh, coole Bars. Also New Orleans ist auf jeden Fall eine Reise wert, eine meiner Top-5-Cities äh, in den USA. Ja, da sind wir bei den Urlaubsplänen. Wo geht's denn hin, Herr Schupan? Können wir da ein bisschen was erfahren?
1: Ja, klar, ich äh, erobere den Orient äh, dieses Jahr mit meiner Familie. Ähm, wir fliegen nach Dubai für zwei Wochen und ähm, da werden jetzt wahrscheinlich sagen, einige sagen, hey, das ist doch ein bisschen zu warm im Sommer, ja, vielleicht. Viele, die äh, schon da waren jetzt äh, zu dieser Zeit, haben mir gesagt, dass es nicht so schlimm sein soll, wie die Temperaturen das ansagen. Aber wir haben einfach in den letzten Jahren ähm, in Europa nicht so gute Erfahrungen gemacht mit dem Wetter. Jetzt äh, so Ende Mai, da war es teilweise noch ein bisschen zu frisch und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir gehen mal komplett auf Nummer sicher und äh, machen das mal <lacht> für zwei Wochen. Und äh, ja, ich bin, ich bin schon gespannt. Ich war natürlich schon ein paar Mal, aber äh, im Sommer jetzt noch nicht. Von daher... Bin ich gespannt, wie, wie es sein wird.
0: Dubai ist nur einmal im Jahr und ich bin auf deine Reiseerlebnisse <lacht> sehr gespannt. Das werden wir dann sicherlich nach der Sommerpause auch mal ausführlicher besprechen. Apropos Urlaub, Urlaubszeit ist natürlich auch Serienzeit. Hast du für uns noch einen Serientipp?
1: Ähm, ja, aber nichts für Zartbeseitete. Ich ähm, habe letzt, letzte Woche angefangen, Tschernobyl zu sehen. Boah, das fiel mir schon echt schwer zu gucken. Also nicht, weil es schlecht war, sondern weil das Gefühl so unangenehm war. Das mhm. ist wirklich ein Thema, was unter die Haut geht. Und ähm, allein die erste Folge schon, ähm, wer sich das mal angucken mag und wer sich dafür interessiert, die war wirklich gut. Aber ähm, was damals da abgegangen ist, das war auch das Jahr, wo ich geboren wurde. Und meine meine Mama hat mir da noch mal ein bisschen was erzählt, wie auch die Leute hier Zulande verrückt gemacht wurden ähm, damals und ähm, wie, wie, wie die Russen das da vertuscht haben äh, im großen Stil. Sicherlich unfassbar äh, heute, irgendwie nicht mehr so denkbar, dass das überhaupt so so durchführbar wäre in Zeiten auch dieser Social-Media-Geschichte. Ähm, von daher ähm, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht ganz, ob ich es weiterschauen kann. Allein auch, weil es so schwer ist, auch mit Kindern und so. Seit ich Kinder habe, kann ich das nicht mehr so gut ertragen. Deswegen weiß ich es noch nicht, aber wer sich dafür interessiert, kann sich es zu Gemüte führen.
0: Tschernobyl war eine fürchterliche äh, Katastrophe, muss man wirklich so sagen. Warst du mit dem Ende von Game of Thrones zufrieden? Ich habe gelesen, es hat sogar eine Petition von einigen Serienschauern gegeben, die gesagt hat, schreibt das Ganze bitte nochmal um, äh, wir wollen ein anderes Ende haben.
1: Ja, also ich bin da heute wirklich äh, zur Feier des Tages, bin ich nachts aufgestanden und habe es ja wirklich live <lacht> geschaut um drei Spoilere Uhr. Spoilere bitte nicht! Nee, nee, ich spoilere nicht. Ähm, drei Uhr morgens aufgestanden, ich war auch nicht zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Also, oh. ich war mit dem Ende nicht zufrieden, ohne jetzt irgendwas preiszugeben, hab da auch was anderes erwartet und damit meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwas erwartet habe, was alle erwartet haben, sondern genau das, was passiert ist, habe ich nicht erwartet, was ja auch irgendwie, andererseits könnte man auch sagen, ist ja auch gut, dass man es nicht erwartet hat, weil so will man ja auch irgendwie überrascht werden, aber... Ich war so mit der mit der Art und Weise, wie die letzte Staffel abgelaufen ist, nicht hundertprozentig nicht zufrieden. Aber trotzdem hat es Gefühle in mir ausgelöst, die viele, viele, viele andere Serien nicht äh, ausgelöst haben und die wahrscheinlich auch nicht so viele in Zukunft auslösen werden. Ähm, von daher bin ich trotzdem zufrieden, dass ich dass ich alles gesehen habe und werde es mir sicherlich auch irgendwann in ein paar Jahren nochmal zu Gemüte führen. Aber ganz zufrieden. Aber ich weiß nicht, ob man überhaupt den ganzen Hype gerecht werden konnte, den es jetzt überhaupt ausgelöst hat.
0: Netflix und Co. arbeiten schon an Fantasy-Nachschub. Auch Sky, die es jetzt äh, ausgestrahlt haben, also Game of Thrones, äh, werden sicherlich neue Fantasy-Serien äh, an den Start bringen, weil eben Game of Thrones äh, so gut äh, lief. Und äh, ja, ich denke mal, da ist für die Fans wie Sebastian bald für Nachschub mhm. gesorgt, auch wenn Game of Thrones jetzt äh, zu Ende gegangen ist. Äh, wir gehen jetzt auch dem Ende entgegen. Das war unsere Erstmal letzte Folge vor der Sommerpause. Es gibt ein Spezial, das werden wir in den nächsten Tagen auch noch aufnehmen. Das kommt dann in der Sommerpause. Da werden Sebastian und ich uns um das Thema Ernährung kümmern. Das wird ein spannendes Thema. Ich spreche dann auch mit einer Ernährungsberaterin. Also diesen Podcast, den gibt's in der Sommerpause von uns. Ansonsten äh, verabschieden wir uns erst einmal dann in die Sommerpause. Sind im Juli. Sicherlich wieder zurück mit einem neuen Rasengeflüster. Alle Infos findet ihr auf Twitter, auf Instagram oder auf unserer Seite im Netz auf rasengeflüster.de und wir haben ähm, einige Schauspieler bei Game of Thrones so schön geschrieben, das ist auch unser Motto, ohne euch gibt es kein uns. Also vielen Dank, dass ihr uns verfolgt, dass ihr uns begleitet hier beim Rasengeflüster, dass ihr unsere Hörer seid. Wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen, zum Beispiel bei iTunes. Schön, dass ihr uns äh, immer ein Feedback gebt und das tut wirklich gut. Und ja, es hat großen Spaß gemacht, Sebastian mit dir diese erste Fußballsaison zu begleiten, immer wieder zu analysieren, auch mal unterschiedliche Meinungen auszutauschen. Und ich freue mich schon, wenn wir uns dann im Juli wiederhören.
1: Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank. Ich habe großen, großen Spaß gehabt und ähm, freue mich auch schon jetzt äh, wieder auf die auf die erste Folge äh, in der neuen Saison. Und Fußball ist einfach ein Thema, über das man nicht zu wenig sprechen kann. Und ähm, deswegen ja vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wie gesagt, Jens hat schon gesagt, Feedback war immer großartig und äh, wir haben es auch versucht, teilweise, wenn es möglich war, immer umzusetzen. Und ähm, deswegen vielen Dank und ähm, eine schöne äh, Sommerpause. Und, und dann mit neuen Kräften. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Das war unser Rasengeflüster. Nächsten Montag gibt es eine neue Folge von den Jungs. Abonniert und
1: bewertet uns, zum Beispiel bei iTunes oder bei Google Podcasts für Android.